0: hola a todos queridos amigos soy yo su anfitrión juan carlos orellana dándoles la bienvenida al episodio de navidad de los padres del cine ¿Qué más pueden creer en esta vida Es la mejor época del año la época que hay que pasarla con los seres queridos que hay que recibir regalos que hay que dar regalos que hay que divertirse tener mucha alegría mucha gente está de vacaciones hace frío el frío puede ser cómodo en muchas situaciones creo que Puede ser la mejor época del año, quizá desde mi perspectiva, desde mi opinión. Y en este capítulo, el día de hoy, hablamos sobre la saga de Santa Cláusula. Santa Cláusula 1 es una gran película, protagonizada por Tim Allen. Santa Cláusula 2, digo que es una buena secuela. Es un poco rara, un poco inusual, un poco extremista. O sea, se pasa de la raya en muchos momentos porque llega a ser como que muy estúpida. La trama llega a ser como que muy descabellada en ciertos momentos, pero... Es una buena secuela, puedo decirlo, o sea, desarrolla los personajes que ya conocíamos de la primera, que yo creo que es una película de Navidad perfecta. Luego, llegamos a la tercera película de Santa Claus, la que es una basura, en la que sale Jack Frost. Es una porquería de principio a fin, o sea, está hecha sin ninguna razón. Parece que la única razón que le hicieron es porque todavía tenían el set del taller de juguetes del Polo Norte, y esa es la única razón por la que le hicieron, porque el resto... Es un desperdicio de todo, de actores, de tiempo, de dinero, de todo. Se parece un poco a la tercera película de la trilogía del padrino, que es una basura. Un desperdicio de todo lo que usaron para hacer esa película es un desperdicio. Hablamos sobre eso y también sobre el origen de este gran personaje, Santa Claus. Este personaje que cualquier persona occidental conoce: Santa Claus, el chico que trae los regalos. Este viejo con el traje rojo, con la barba blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Está basada en un santo llamado San Nicolás de Beri, que nació en la ciudad de Mayra, en lo que el día de hoy consideramos como Turquía. Tiene una historia muy interesante, tiene una, toda una mitología alrededor de este personaje. Y también conversamos sobre la razón por la que, por lo menos en Venezuela, no sé si así es en el resto de Latinoamérica, quien trae los regalos no es Santa Claus, sino el niño Jesús. ¿Por qué pasa eso? Todas las respuestas para esto la encontrarán en el episodio del día de hoy, que me parece que fue muy divertido entre el muchacho y yo, Pablo y yo estuvimos conversando al principio sobre la Navidad, pero también sobre nuestras vidas últimamente, sobre el verdadero significado de la Navidad, sobre el estado incómodo que está nuestra querida Navidad dentro del mundo de la pandemia. Todo esto es como que bastante actual, pero también bastante general, o sea, bastante histórico. Conversamos sobre este tema, pero desde varios enfoques, desde el día de hoy, desde la prehistoria cómo nació la navidad, por qué existe por qué se realiza en invierno todas estas preguntas serán respondidas, serán discutidas porque nosotros no tenemos la verdad absoluta en este hermoso capítulo que espero que les guste muchísimo, nosotros aquí los padres del cine hemos tenido un año muy feliz hemos sacado contando este y unos pocos más que nos faltan hasta el momento, llevamos 118 episodios este año lo cual me parece muy divertido. O sea, me ha encantado grabar todos estos capítulos y espero que ustedes les haya encantado escucharlos. Tenemos un plan que vamos a combinar este podcast con unas cuestiones que estamos planeando para YouTube, para nuestro aniversario que va a ser en abril del 2022. Tenemos unos planes geniales espero que ustedes quieran ser parte de nuestros planes porque me parece algo muy interesante creo que les va a encantar a todos ustedes esas sorpresas que tenemos planeadas por ahí esos videos, esos nuevos temas todas esas cosas que tenemos bajo la manga así que queridos amigos les deseo feliz navidad feliz año nuevo, feliz vida y les quiero decir que nuestro próximo capítulo será sobre Spider-Man No Way Home, No Place Home no sé cómo carajo se llama pero sobre la nueva de Spider-Man hasta luego Señoras y señores, hemos detectado un objeto volador no identificado que está volando por Central Park. No sabemos quién es, pero los reportes que nos están llegando es que es un gordo vestido de rojo en un trineo que está siendo llevado por renos. Así que si ustedes lo ven cuando estén por las calles, no se acerquen, porque lo que nos están diciendo es que los ocupantes son unos individuos súper peligrosos, violentos, feos, ...y que van a poner en peligro su bienestar personal... ...así que si lo ven solo llamen al 911... ...y no se acerquen a este misterioso sujeto... ...algunos dicen que se llama Chris Kringle...
1: Bienvenidos... ...bienvenidos... ...al especial de Navidad de los padres del cine... Jo, jo, jo. Uh. Esta Navidad es triste... ...estamos solos Juanquillo aquí en este... ...estudio que nos costó millones de dólares, pero no tenemos a nadie con quien llenarlo. Solamente el amor de nuestros fans. Y Santa Claus.
0: Pablo fue abandonado cuando era niño. Él solía vivir en el or orfanato de la calle Way Street. Eh, <risa> y ahí lo recogimos cuando era apenas un retoño de unos cinco meses. Él todo este tiempo ha buscado a sus padres verdaderos porque no le gusta la familia que lo adoptó. Y hasta el día de hoy todas las navidades las pasa con lágrimas en los ojos.
1: ¿Cuál es tu época favorita del año, Juan?
0: La mejor festividad siempre ha sido la Navidad. Porque en la Navidad es que se une todo. Se une la familia, se une todas las cosas buenas de la vida. Y... Según todas las películas de Navidad, todas las películas que nos hablan de esta época maravillosa nevada y blanca, es el momento en donde siempre al final de la película todos están unidos, todos están felices, etc. A Aunque yo en los tiempos últimos de este mundo yo he visto que hay como que un cinismo ahí raro en las redes sociales, porque al parecer mucha gente ha tenido experiencias negativas con su familia, ¿no? Entonces uh -huh. cuando, cuando la gente dice cosas como esas que yo he dicho, que, que la Navidad es muy chévere porque te ves con tu familia y tal, entonces hay gente que cuando escucha eso dice, odio mi familia. Uh -huh. Y que, no sé por qué la gente va a decir eso, porque en realidad, eh, porque sean de tu familia no te tienen que caer bien, que se jodan. O sea, hay así como que unas reacciones así raras que es que ok, o sea, que tu experiencia haya sido así. Muy mal, sin embargo, eso puede, o sea, no puedo asumir que la experiencia de todo el mundo es que odian a su familia.
1: Hay una guerra palpante, constante, en contra de la Navidad, en contra de Papá Noel. Y el trabajo de los padres del cine es que ustedes entiendan que nuestro rol en esta guerra es la de defender a toda costa las tradiciones republicanas del Estado. Y una de esas tradiciones es la Navidad
0: hay gente que va a estar del lado de la luz ese es el lado que estamos nosotros y hay gente que va a estar del lado de las sombras de la oscuridad y son la gente eso que quiere destruir la navidad para siempre gente así como Jack Frost si conocen a Jack Frost que es este hombre que al parecer es el que da la señal para que empiece el invierno Jack Frost hizo todo lo posible para sabotear a nuestro gran amigo San Nicolás y capitalizar la Navidad, volverla a algo totalmente comercial. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente sobre eso, sobre la Navidad, sobre el verdadero significado de la Navidad, sobre Santa, Santa Claus. ¿Quién es Santa Claus? ¿De dónde vino Santa? Y sobre la trilogía más irregular de todos los tiempos, que se llama Santa Clausula 1, 2 y 3, la Saga. En la saga de Santa Cláusula, la primera salió en 1994, la segunda en 2002 y la tercera en 2006. O sea, que fue hecha así como que, no sé, un productor que,
1: mira, ¿quieres hacer Santa Cláusula 2? Bueno, incluso si así, los sin ningún plan, pues. Erike, 60 millones Santa Cláusula 2, 20 millones Santa Cláusula 3, o sea, pues <risa> <risa> que ja, ja.
0: No, eso pues, o sea, no vamos a hablar de las películas así de inmediato, pero... Solo para decir algo sobre la tres que yo cuando la estaba viendo yo lo que pensé fue que no, esto parece que los tipos lo que dijeron fue que mira, es Navidad y te acuerdas del estudio ese que nosotros hicimos que era un taller así de Santa Claus, ese sigue ahí igual. Por alguna razón nadie lo tocó, o sea sigue exactamente igual como lo construimos. Y el tipo que se lo dijo fue que en serio y que sí sí sí. Entonces que, ah entonces vamos a grabar una película que sea solo en el taller con y fue que ah bueno perfecto. Y eso es básicamente lo que hacen, o sea el 80% de la película es en el set del taller. Cuando las otras son, y que no, el, el, en la casa de, de Neil, en la casa de eso de Santa Claus, en el colegio, en la calle, o sea, eso pues, se ve que es una película con escala, con presupuesto, etcétera. Y la tres es y que, bueno, tenemos el taller y tenemos como que un poco de dinero para los efectos especiales para que el taller tampoco se vea tan pirata, pues. Pero eso pues, si comparas esa con las otras dos, que por ahí es que también podemos conversar sobre qué es lo que le pasa a las trilogías. Que siempre las trilogías, bueno... Es casi imposible que las tres sean igual de buenas, eso casi nunca pasa. Y cuando pasa, es cuando son cosas así excepcionales como las del Señor de los Anillos, que bueno, que en realidad no son tres películas, sino una película que fue picada en tres partes. Cuando pasa eso, como dicen que también fue hecha la de del Piratas del Caribe, uno, dos y tres, fue ahí que bueno, las estamos gra grabando todas. Eh, casi en simultáneo O sea, fueron una después de la otra Y la fueron estrenando Que sí, bueno, esta después, dos años después Esta después así Para que tenga tiempo, que sí Para las campañas de marketing y tal eh, Porque esas de eso sí es si lo tenían pensado desde el principio Que eran tres Pero en el caso de estas Si se hicieron en un periodo de, bueno De diez años Obviamente que no tenían pensado No, no, de 12 años Obviamente que no tenían pensado hacer tres películas eso es, que que hacer, bueno,
1: eso es lo que quería hacer Denis Villeneuve con Doom Pero bueno Es como una de las cosas más riesgosas que se puede hacer en la historia Porque ¿Qué pasa si grabas las tres películas Y le sacas la primera Y es un fracaso en taquilla? Es como que bueno
0: <risa> Pero primero Pablo les va a contar
1: Sobre su miserable vida Mi vida en estas épocas decembrinas ha estado llena de muchísimos deseos, de muchísimas ansias por la Navidad. En estos días me pasó algo que nunca me había pasado en la historia. Me sentí como mujer. No, no. este <ríe> eh, es
0: tu primer periodo. Sí. Yo,
1: yo lo tuve a los 11. Ah, bueno. <ríe> este fue mi primer periodo, pero mi primer periodo gaitero. En el cual, bueno, si nos están escuchando desde otras latitudes en nuestro país existe esta música tradicional navideña es como ja, los villancicos en Estados Unidos todos estos bichos que se visten así como del siglo XIX, ¿no? y cantan en las calles no sé si eso pasa en verdad en Estados Unidos, pues. Pero al menos algunas películas. claro que
0: pasa mi amigo es la gran tradición yo he participado
1: en ella bueno <ríe> eh, los villancicos eh, en nuestro país son como que estas gaitas que vienen de la región zuliana una región del interior del país y oye, musicalmente son tremendas joyas por el ritmo, por todos los instrumentos que utilizan y tal. Y no sé, me desperté con ganas de escuchar gaitas. Eh, y conseguí este video que le he pasado a varios amigos, varios compañeros y se lo he mostrado varias veces a Juanqui. Que son unos japoneses que tocan gaitas solianas en Japón. Y sorpresivamente lo tocan burde bien. Entonces bueno, nada, eh, supongo que ese es mi cuerpo ya diciendo que ansía la gran época navideña. Y bueno, eh, bueno, no sé si lo que me pediste es que comentara mi vida respecto a la Navidad sí. <ríe> o en general pero estoy haciendo un poco de ambas. ¿Qué es esto? El polo norte. No
0: es respecto a la Navidad, es respecto a, al, al, al tiempo. Una entrevista
1: de trabajo. Al desarrollo y del tiempo. Que, y que, bueno, ¿qué has es estado haciendo últimamente? Bueno, he estado esperando la Navidad, tal y no respecto a la Navidad. Y, y que, que, bueno, le
0: escribí mi carta a Santa Claus y ahí le estoy pidiendo el nuevo set de la pista de Hot Wheels del
1: Tiburón Bueno, es que, ajá, estas épocas... Ganas ah, no, es que
0: tú, de todas formas, no, no. tienes vida, bro. Yeah. Cambio, yo, yo mil veces
1: más que tú yo las cosas que cuento son
0: y que no está en mi yate con mis tres chicas rusas y mi perro pequinés que me costó 10.000 mil dólares
1: estuve ahí trabajando en mis obras de arte leyendo me acabo de terminar Norwegian Wood o Tokyo Blues como lo tradujeron extrañamente en Latinoamérica que es un libro de Haruki Murakami no tenías que
0: decir eso no tenías que decir eso mm. solo podías decir Norwegian Wood que todos conoce. lo conocen cómo ¿Mm? lo conocen así nadie lo conoce
1: todos mis amigos lo conocen <ríe> no tengo ningún amigo, <ríe> <¿Qué> amigo? <ríe> todos mis amigos ¿qué es? no, no tengo ningún amigo
0: <ríe> tu único amigo es el alcohol
1: Norwegian Wood de Haruki Murakami es un libro súper famoso que Juanqui se leyó porque era uno de los libros más leídos en Corea y es el libro más leído de Japón es algo así ¿no?
0: estás más equivocado imposible para variar. Porque era el libro escrito en japonés más traducido a otros idiomas.
1: Qué rebuscado.
0: Muy popular en Corea y en Japón. Es el libro, es muy yo vi importante. que es uno
1: de los libros más leídos en Japón.
0: Te felicito, pero el punto es que era eso. Pues el más traducido, o sea, el sí. libro originario de Japón más traducido. <risa> como también me leí el libro originario de Corea más traducido, que es Lágrimas de mi alma.
1: Bueno. En fin, el punto es que el libro de Haruki Murakami, un autor que había escuchado miles de veces pero no había leído absolutamente nada, está súper bien escrito, está súper bien narrado y nada cuenta la historia de Watanabe, que es un chico de mi edad prácticamente, como 19-20, eh, que nada está ahí por Japón tratando de vivir su vida a finales de los años 60. Y tiene todo tipo de encuentros con el sexo opuesto. Tanto sexuales como psicológicos y muy, pero muy depresivos.
0: ¿Por qué creen que se llama el sexo opuesto? Porque esto es una guerra. Opuesto es que tú, contrincante, ¿no? Sexo opuesto, el polo norte, el polo sur. El polo norte es el enemigo acérrimo del polo sur. Están en guerra desde el siglo XIX.
1: El norte y el sur ya no están en guerra, Juanqui. Llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo es que hay un tercer sexo, o en este caso una tercera latitud.
0: El norte el y este. el sur, o la guerra entre el este y el oeste. O sea que eso está hasta el día de hoy, pues la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, o entre China y los Estados Unidos, o entre Vietnam y los Estados Unidos. Ya están viendo el patrón de quién <risa> es el que causa toda esa guerra, ¿no? <risa> los Estados Unidos, el país imperialista. Bueno, ahí vi en la página de Instagram que muchos le dieron clic a la encuesta en donde decía la opción y que no porque soy comunista. Los que le dieron clic saben cuál es y déjenme decirles que están en mi lista.
1: Ya haré un comentario respecto a ese pensamiento de ver la Navidad y que una vaina capitalista es una, la celebración más capitalista de todas ah, y Santa yo, Claus y Yo tal. también
0: vi unos videos sobre eso.
1: Hablaré ahí mi perspectiva respecto, no, no, porque es unos interesante. videos, vi,
0: un video. <risa>
1: vi yeah. unos videos. Bueno, no era un video, pues lo comentaron en un video que estaba viendo sobre... No, bueno, era el
0: comentario de Reddit de una publicación que no tenía nada que ver, no, pero bueno. un tipo lo dijo, pues.
1: Pero bueno, nada, el personaje este de Watanabe eh, me sentí completamente identificado. <risa> me di
0: cuenta, un perdedor.
1: Es un tipo así que le pasa muchas cosas, es un libro sobre, no sé, el amor quizá como todas las historias.
0: No, es sobre el amor. Mm. Es sobre la desolación y la soledad.
1: Todo eso so es parte del amor.
0: Sobre todo de la soledad, porque ves que el patrón entre los personajes es que todos están corriendo hacia algo, parece algo cuando llegan
1: ahí, en realidad son las tinieblas <risa> que los <risa> rodean y los llevan al suicidio. Bueno, el libro me pareció muy moderno. Eh, bueno, ajá, no es que fue escrito en los años 60, pues pero al estar inventado en los años 60 y mostrar como ajá, los sentimientos de la gente en Japón en esa época, por alguna razón, sí lo sentí muy relatable, muy así, ¿cómo se dice? Pertinentes, cuando algo así... Ajá, relevante. Exacto, muy relevante para la época actual, aunque claro, si eso sería escrito en la actualidad, yo le decía a Juanqui que probablemente sería que... Este tipo tuvo una conversación por Whatsapp y después una llamada y después tal con esta tipa.
0: Sí, o sea, casi que toda la relación, querí que no, las primeras fases que apenas estás comenzando a That's, conversar.
1: Eh, la talking face, como le llaman.
0: Todo eso en una historia, de eso, escrita el, el día de hoy o ambientada el día de hoy. Sería que, bueno, se escribieron que sí si por Instagram por tres meses y nunca se vieron.
1: <risa> bueno, sí, o sea. Eh.
0: En cambio, en este libro, como era en los buenos tiempos, tú cuando te estabas conociendo, como tenía que ser en persona, sí o sí, llegaba un punto que, bueno, que se tienen que ver y llegaba un punto que ya con ese contacto físico tienen que tener sexo rap rápidamente, sí o sí. Y no es como el día de hoy, que es eso, todo ese show así de que no, dame tu nombre, no, no te voy a dar mi contigo, en Instagram. Bro. Ah, bueno, yo vi un estudio que dice que el sexo no es real. O sea, yo ya lo sospechaba, pero o sea, decía eso: pues el sexo no es real. El sexo en cuanto a. El sexo en cuanto a actividad no es real. Ah. Yo lo sospeché por muchos años que la gente hablaba sobre eso y yo lo que decía, hey, ¿qué es eso? No existe. O sea, yo nunca lo he encontrado. Nunca he conocido a nadie, O sea son puros cuentos ¿no? pero nunca lo he visto o sea en la realidad es así como una historia que de extraterrestre y vi un estudio que decía eso que el, que el sexo ni siquiera es real
1: ¿quién hizo ese estudio? ¿tú?
0: no si lo hubiera hecho yo no tendría validez porque yo no soy científico mm. pero bueno no sé si es verdad pero eso es lo que leí pues
1: bueno, ya saben, pueden escribir en los comentarios si creen que el sexo es real o no, si leyeron a William woods si les gusta la Navidad.
0: Yo, yo no estaba eso, pues, parcializado por ninguna de las dos alternativas de si es real o no. Yo solo decidí que, bueno, yo no sé, pues, o sea, nunca he tenido contacto con esa actividad. <risa> y eso, pues, o sea... Vas
1: a sacar un video de YouTube así, que el sexo es real. Y lo editas como si fuera una vaina de estos canales, así que sí, ¿cómo es, Vox. Eh, o estas bromas que están en Netflix que son y que Let Me Explain, algo así se llama, ¿no? Que sí. es una broma como amarilla y que, es que, que, que no.
0: The mind explained.
1: Ajá, que es que el sexo no es real. Que alguna vez has oído hablar, <risa> y es la vaina más incel del mundo. Pues. Yo he
0: oído hablar de él, sin mm. embargo nunca lo he visto. Es como eso, pues, como eh, el Yeti, pues, pie grande. Tú dices <risa> que no, yo vi el jetty pero es una persona que tú no confías mucho en ella y por eso es que no puedes decir y que, ah, como lo dijo Pepito, entonces es verdad.
1: Diarios de un incel todos los domingos a las 3 de la tarde por Spotify. Pero bueno,
0: esa es la vida de Pablo y que no, que se leyó un libro. Mm. En cambio mi vida, coño, es así que como la de James Bond, pues no, yo estaba en París porque un contacto ahí me iba a traer la vida un vida con drogas y efectivo. La vida de
1: Juanqui es así como la del Quijote. Todo el día encerrado en su cuarto leyendo y el hecho después sale y cuenta, coño, unas aventuras, unas vainas que tú ves, y que Juanqui, cruzaste de la sala a la cocina, no estabas luchando con ningún guerrero tal que tal, y tú y que sí, sí. Yo soy, ¿cómo es? iba a decir Pablo Panza, ¿cómo es que se llama?
0: Sancho Panza.
1: Pablo Sancho Panza, Panza también suena bien. Yo tú soy no, Pablo Panza. Tú no entiendes
0: que cuando yo estoy en mi cuarto, cuando tú crees eso, yo bajo por la ventana y cuando recorro las calles de nuestra hermosa ciudad de Caracas, bueno, ahí es que pasan todas las cosas que tú nunca has visto porque tú no sales. En cambio yo me la paso en las calles, hablando con la gente.
1: Me la paso en la cuadra, en el barrio, en la comunidad.
0: Yo lo que he hecho, bueno, es así de simple. Existir. Vivir, ser feliz. Sí. Yo paso mi día haciendo todo tipo de actividades para expandir mi conocimiento, mi mente. Como me sacaron las cordales la semana pasada, <risa> mis dientes de arriba, tenían caries. Tenían caries porque el odontólogo me dijo, si ustedes escucharon nuestro capítulo bonus sobre el sí. proyecto Galileo, el 6 de enero, ¿y qué era el otro? No me acuerdo. Si escucharon, el metaverso. Si escucharon ese bonus, que eso empiece que bonus, dos puntos, metaverso, Sabrán que yo estaba por sacarme las cordales y tenía miedo porque el tonto de Pablo se las sacó hace poco y le dolió eso como un infierno. Entonces yo pensé que a mí me iba a pasar algo similar. Yo le dije al odontólogo, ¿sabes? Están las de arriba que ya me habían salido y las de abajo que no me han salido, pues están ocultas bajo la encía. Y él dije, no, esas también hay que sacarlas porque tal y tal y tal. Y yo dije, mira mi bro, a, a menos que sea cosa de vida o muerte que si no me las sacas me muero, bueno, ya sabes. No, no toques eso, solo saca las de arriba que ya están visibles. Porque a mi hermano le hicieron eso y él dice que fue un infierno. Y él me dijo que, ok, que me iba a sacar las de arriba, pero que... Eso, pues él dice que no, que no me va a doler nada y tal, porque él tiene una buena técnica anestésica. Y cuando él decía eso, yo dije este es como cualquier otro dentista mentiroso. Seguro cuando yo venga ese día y me siente ahí, el tipo me va a poner como que unas inyecciones y tal, pero al final yo voy a sentir un dolor así, pero terrible, así casi mortal y yo ese día tenía que si todo el miedo del mundo y yo dije, coño, o sea, esto va a ser que sí si una experiencia terrible y después hay una recuperación y todo va a ser un fastidio sin embargo, cuando fui, no sentí absolutamente nada o sea, yo llegué ahí casi que temblando así que, hola, ¿qué tal? vine para la cita y cuando pasé y tal, yo me acuesto y él me pregunta si yo estoy nervioso y yo dije, bueno, sí, pues, pero supongo que es normal, ¿no? y él le dijo, bueno, sí, sí y entonces me pone así una anestesia con una inyectadora, ¿verdad? Y no sentí absolutamente nada más que la presión de que el tipo me está eso jalando la muela con toda su fuerza y como que se quebró cuando la estaba sacando y eso se sintió un poco raro, pero eso, nada de dolor así que yo... Uh, nada de eso.
1: Ajá, es que cuando Juanqui regresó a la casa, yo estaba anticipando por mucho tiempo y que... Ja, 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 y Juanqui me las va a cobrar todas cuando llegue todo dolorido, así... Eh, completamente torturado después de esa experiencia, justo como me pasó a mí pero no, el bicho se llegó a pie, se llegó como si nada y que eh, eh pues sí, eh, ya me sacaron las muertas, así como con la, unas gasas metidas en la boca y yo dije, no, yo cuando salí de esa vaina, yo recuerdo que fue justo como en una tortura, o sea ¿sabes cuál es
0: la razón de eso, Pablo? ¿Mm? el karma, el que no la debe no la teme, ¿Mm? tú como has hecho tantas cosas malditas en tu vida cuando te pasó eso, bueno, te cayó así todo el castigo de Dios. En cambio yo que lo que hago es ser bueno con la gente, tratar bien a las personas y
1: tal. Te acaba un piano encima.
0: Cuando me toca algo así, eso pues nada de dolor, porque mm. papá Dios dice que no, Sano. este tipo es serio. Eh, así como San Santa Claus, pues yo estoy en la lista de los buenos, tú como estás en la lista de los malos, te tocó carbón.
1: Santa Claus, bueno, ya hablaremos de eso, pero una idea muy cristiana sobre la moral de la lista de los buenos, o los malos. ¿Dónde está la lista sí. de aquellos que no se sabe que son buenos y malos?
0: Bueno, en realidad todos somos buenos y malos. Eso es donde esa lista está rara <ríe> y que
1: buenos y malos. Vamos a sacar todo el episodio y que la moralidad detrás de Santa Claus y es que sin duda alguna, un sistema de bimoralidad donde se separa la gente por bueno, buenos es como y malos.
0: Dicen en Dark que los seres humanos suelen ver el mundo como un sistema binario cuando en realidad todo sistema está incompleto si no tiene la tercera dimensión.
1: Bueno, Juanqui, los está, no
0: está el blanco y el negro, pero eso, pues, la tercera dimensión, que sí, arriba, abajo, pero la tercera dimensión es lo que le da volumen a las cosas, es lo que le da profundidad a las cosas. Sin esa tercera dimensión vas a estar perdido en el espacio.
1: Pero, la tercera dimensión no es el tiempo.
0: Esa es la quinta. Lo que yo estaba diciendo era que, ajá, que me sacó las cordales, esa no, y yo salí de ahí eso, un poco hinchado y con dolor, pero no por la operación en sí, sino eso, por la hinchazón, ¿no? <risa> por el trauma. Y bueno, dolor emocional, obviamente, <risa> pero eso no tiene nada que ver y con el,
1: no por con eso, el dentista, fue, fue, fue. fue por un dolor existencial que yo dije como, coño, ¿qué estoy haciendo o sea, aquí con mi vida? Yo
0: siempre siento dolor, no dolor físico. Yo siempre siento dolor no, a todas las cosas que me han pasado en mi vida. Tengo eso pues como un, una cruz constante que yo cargo, pero eso no tiene nada que ver con el dolor físico, sino que eso, yo salgo de ahí que, coño, doctor, usted tenía toda la razón, le dije así, pero lo que sonó fue que, usted tenía todos los dos así por eso, yo tenía la boca llena de, uy, llena de gasas, así que, usted tenía los dos razón. razón, doctor, yo creí que era mentira, yo le dije que no, es verdad lo que usted decía, pues, que no iba a sentir nada de dolor y no sentí nada, pues entonces me fui de ahí.
1: Sí, era verdad, y te mete un coñazo así, un golpe no, con toda su fuerza. Sí. Me
0: apuñalas así con un bisturí. Sí, y, sí. Y, ¿qué era, no? <risa> El resto de los días lo que hice fue comer puro yogur y compota. Compota es eso, pues, no sé, no sé si se llama igual en todos los sitios, pero compota es como que eso, una pastica. Puré es como lo que le dan a los bebés pues
1: puré de fruta ¿ver? no
0: podía comer más nada porque en esos tiempos sí, coño si sí medio rozaba un poquito mi encía cualquier cosa si sí me dolía así por un dolor así que sí en el nervio que yo entonces eso pues tenía que comer todo que si sí, por el frente pues o sea estaba usando un pitillo metálico que yo tengo para cuidar el ambiente eh, por ahí tomo agua ¿no? <risa> y no comí un carajo que si por tres días y ya después al cuarto día sí comí, coño, más, no, más
1: normal básicamente hiciste fasting
0: sí, o sea, jueves, viernes y sábado, o sea, me, me lo hicieron el jueves no comí un carajo más que yogur y eso el viernes tampoco, el sábado tampoco el domingo fue que me comí por fin unas panqueca y ya después de ahí bueno, ya me curé, hoy es martes y por, por lo tanto es 7 de diciembre es el 80 aniversario de los ataques de Pearl Harbor el ataque que bueno que hizo que la Segunda Guerra Mundial en realidad se, vol se, vol se volviera
1: mundial. ¿Nunca sentiste que no ibas a volver a comer en toda tu vida?
0: No. Eh, en, <risa> cuando pasó Pearl Harbor, yo me estoy leyendo la biografía de Franklin D. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, el tipo necesitaba una excusa para entrar a la guerra porque en ese momento en Estados Unidos nadie quería entrar para la, para la Segunda Guerra Mundial porque decían y que bueno, vamos a tener que mandar a todos nuestros hombres jóvenes y eso va a ser una tragedia para todas las familias del país y el presidente Roosevelt no tenía el poder sin el Congreso de decir y que vamos a entrar a la guerra, yo soy el que mando aquí sino que tenía que tener el apoyo del Congreso y no lo, no lo iba a tener porque los Estados Unidos no había estado bajo ataque hasta el momento. Sin embargo, cuando pasa Pearl Harbor, que fue un at ataque sorpresa, está este discurso súper famoso de Franklin Delano Roosevelt frente al Congreso, que él lo comienza así con eso de December 7, 1941, a date that will live in infamy y ahí es que cuenta que era lo que estaba pasando, que ellos estaban en conversaciones con Japón, diplomáticas y tal, para que no pasara algo así, y los tipos lo hicieron en secreto porque en Pearl Harbor estaba que si gran parte de la marina de los Estados Unidos, como ellos se proyectaban una guerra, sobre todo naval, en el Pacífico, pues bueno, si la guerra va a pasar contra los Estados Unidos tarde o temprano, vamos a darle tremendo golpe a Pearl Harbor, que es en donde tienen, bueno, destructores, portaaviones, tienen de todo, y lo bombardearon con todo, bueno, fue una gran tragedia así tipo el 11 de septiembre, o sea, no tan mortal, pero fue lo que empezó la Segunda Guerra Mundial, que obviamente fue mucho más mortal después. Entonces hoy se conmemora ese día, brindo por los caídos, yo tengo una cerveza en la mano, que por, eh, yo que quería decir que también... Se está conversando en estos tiempos en investigaciones que están haciendo que piensan muchas personas, muchos arqueólogos, mucha gente que estudia el pasado que la cerveza pudo haber sido el catalizador para la sociedad porque dicen que han identificado en el momento, eso pues, de la historia que ellos tienen pensado que comenzó a reunirse las grandes comunidades, o sea, que no eran solo pueblos, sino que no, la gran comunidad de la gente que planta eso, pues los granjeros, no sé, artesanos, cuando se empezaron a crear las grandes comunidades de montones de grupos de gente, todos juntos, dicen que eso coincide con la invención de la cerveza, o sea, del alcohol así de cebada, como este, y que dicen que ese fue como que el lubricante social que permitió que la gente se dejara de matar los unos con los otros y pudieran colaborar. Entonces, eso ser pues, si ustedes tienen algún problema con alguien, se emborrachan todos juntos, ya no tiene que ser solo con cerveza porque existe todo tipo de alcohol eh, distinto, los toman todos juntos y tal, y eso los va a llevar a un escenario mucho más cómodo para todas las personas.
1: El alcohol es el opio de los pueblos.
0: Bueno, es que... También he estado viendo varias iniciativas para esta cuestión del no nofap, ¿estás claro?
1: Este pana ya está cayendo en
0: no, o sea que los bordes de la
1: sociedad. Gente me ha dicho
0: y salen cosas por ahí, por Reddit, por YouTube y tal, y que no, claro, eso de la pornografía y tal, que es un veneno. Y en estos tiempos, he visto que dicen eso no solo con la pornografía, sino con eso, con las redes sociales, con un montón de cosas así como si la cuestión en sí, o sea, eso que te hace adicto, como si fuera culpa de eso, pues, de, sea lo que seas adicto, pueden ser los videojuegos, pueden ser el anime, lo que sea, que, o sea, que se convierte ya en una enfermedad porque tú no haces más nada, le dejas de prestar atención a todas las cosas de la vida y solo se la prestas a eso que te volviste adicto, ¿verdad?, la razón por, qué, por la que la gente se vuelve adicta a distintas cosas es por tu personalidad, pues. Entonces no es tanto de la cosa en sí, sino que eso, todas las personas tienden a volverse adictos, pero hay ciertas personas que tienen una personalidad que ya en sí es adictiva. Aunque, pues. bueno, o sea, que se
1: vuelven adictos a todos. Eso de la personalidad adictiva y tal, probablemente, ah, o sea, es así y tal, los estudios científicos, pero ahí me da risa con cualquier persona que yo hablo. Siempre va a repetir esta frase hablando del tema de la adicción y que, no, bueno, claro, pero como yo me conozco mí mismo y eh, yo sé que mi personalidad no es adictiva, yo nunca tendría problema, pues, con ninguna sustancia tal. Entonces, por eso es que probé X sustancia. Y dije que, bueno, no sé, o sea, dudo mucho que todas las personas con las que yo he hablado sobre el tema, todas tienen una personalidad que es no adictiva. Pues yo dudo mucho que, o sea, porque, ajá, eh, por ahí he leído también sobre las drogas y todo esto que no es un tema tan sencillo como que drogas malas. Sí,
0: es que eso, hay gente que quizá tiene como que algo biológico que no sé, te volviste adicto a esta droga en vez de a esta, pero que no hay como que una razón así como que tan concreta, sino es que no, que tu química cerebral por alguna razón tiende más, no sé, que si a la cocaína. En vez de la heroína, y no sé por qué, pues.
1: Bueno, la pregunta es eso. O sea, cuando ya son cosas que no son sustancias en sí, pues que si TikTok, tal, bueno, es que el eso, porno, ¿no? todas o sea,
0: esas cosas, eso es lo que he estado viendo, eso, ese movimiento que creo que se está viendo más popular, ese del nofap, o sea, que eso se tra traduce a no masturbación. <risa> eh,
1: no, not November. no, no es noviembre.
0: Yo lo que he visto es que es pura gente que dice que no, esta cosa en sí es mala. O sea, la pornografía es mala, los videojuegos son malos, pasar tiempo en TikTok o en Instagram o en lo que sea es malo, Y que bueno, nada de eso es malo, porque hay millones de personas en todo el mundo que pueden meterse en Instagram que si al día, no sé, que si una hora y viven el resto de su vida normal y ya, o sea, sin, sin que esa red social les cause ningún problema y exactamente igual con todo, con los videojuegos, hay gente de eso que al día, no, bueno, jugó una hora y no tuvo más problemas, o sea, no le costó mucho... Bueno.
1: Yo no diría que es malo, yo diría que es peligroso. <ríe> solo como un dictador al no, decir es que eso esto. Eso no, no
0: funciona así, pues si fuera por eso, todas las cuestiones fueran peligrosas. O no, sea, todas o sea, las cuestiones buenas.
1: Pero es que no digo peligroso y que debe ser eliminado, es una mierda, si no me refiero. Particularmente redes sociales, pornografía y TikTok es como la comida en chatarra, pues, en ese sentido. No es como que ajá las hamburguesas de McDonald's en sí, no es que ¿qué? hay que prohibirlas porque pero... son tal el punto no es pero... si es malo
0: o peligroso o cualquier cosa sino que hay muchísima gente que eso que se puede comer una hamburguesa de McDonald's un día y no piensa más en eso por 15 días y se come otra y hace ejercicio todos los días y no le causa ningún problema mayor para su vida pero hay personas que por alguna razón eso te pusiste a jugar videojuegos todos los días eh, no sé, 10 horas al día y eso, estás como que descuidando todas las otras facetas de, de tu vida solo por eso y hay personas eso pues, que se tienen que masturbar sí o sí como cinco veces al día que ya te es una, yes. una cuestión compulsiva, ¿verdad? Y entonces como que para liberarte a ti mismo de responsabilidad no dices, y que coño, hay algo que yo estoy haciendo mal. O sea, yo estoy adicto a la comida chatarra o yo estoy adicto a Instagram o yo estoy adicto a cualquier cosa. O sea, eso normalmente va a tener que ver más contigo que con la cosa en sí, o sea, yo he visto que la mayoría de la gente, por lo menos en internet eso, lo que he visto últimamente, prefieren no hacer eso, no tomar esa responsabilidad, sino decir, y que no, es que la pornografía cambia tu cerebro completamente, o que la comida chatarra tiene el mismo efecto en ti que la cocaína, o que no sé qué cosa, y que bueno, o sea, creo que puede tener cualquier efecto en ti, pero llega un punto que eso puede, o sea, si tú... Agarras a 100 personas, ¿no? Y les dice que se coman una hamburguesa de McDonald's. Yo te garantizo que el 98% de esos no, 98% de esas 100 personas no les va a pasar nada. Pero es probable que dos personas digan y que esta fue la mejor experiencia de mi vida. Yo voy a bueno, comer esto todos los días eh... y se joden la, la vida. Cuando en realidad eso, pues, o sea, si fuera de la sustancia en sí, tendría el mismo efecto en todo el mundo. Y obviamente que no lo tiene, pues.
1: Lo que a mí sí me preocupa de esas cosas es ese efecto que tienen que es como gratificación inmediata pues porque ajá uno no es y que se volvió adicto a la lectura el bicho de eso pasa a, bueno que sea don Quijote puedes puede pasar yo soy pero, adicto a la lectura <risas> o sea te puedes volver adicto a cosas que puede que sean más saludables aunque las adicciones en general no son te puedes volver adicto a cosas que ajá son mejores entre comillas pero claro las adicciones en general nunca son muy positivas que hablemos pues y que el bicho es adicto al Depende. ejercicio si eres adicto a ser un genio como yo no o sea los excesos eso pues siempre dicen que la clave es ah, todo en moderación sin embargo con este tipo de cosas en particular pues qué sé yo las redes sociales que poniendo de ejemplo a tiktok en particular si sí están hechas para que sean lo más adictivas posibles o ajá, la pornografía, los videojuegos y tal. No sé, lo que sí criticaría en ese aspecto, eh, que tampoco es para echarle toda la culpa y que no, es culpa de la pornografía, yo era un buen hombre. O sea, eso también es no, como que, evadir la responsabilidad.
0: Esa es la reacción que he visto de un montón de gente. Y que, bueno, si fuera algo científico, que, que sí. es esta actividad de eso, ponte los videojuegos, Tú jugaste Red Dead Redemption 2 una vez y tú no pudiste dejar de jugar hasta que lo pasaste, que son como 50 horas de juego. Eso no es eh, una característica del videojuego porque si ese fuera el caso eh, empírico, pues, o sea, que sufren todas las personas que tienen contacto con esa obra maestra. <ríe> sería eso, pues, sería obviamente culpa del producto porque tiene el mismo efecto en todo el mundo. Pero si la mayoría de la gente lo juega, que si hoy dos horas, en tres días cinco horas, en cuatro días tres horas, así, eh, claramente el que tiene que tomar la responsabilidad de sus actos eres tú, pues.
1: Pero eso, bueno, obviamente eso es verdad. La gente sí tiene que tomar responsabilidad de lo que hace eh, y no decir y que no, bueno, todo es culpa de la sustancia y tal. Y bueno, y al mismo tiempo tener cuidado con estas cosas que... Ajá, es lo que te digo, pues no todo el mundo tendrá esta personalidad adictiva y tal, y tú eres arrechísimo, tú puedes contenerte y tal, pero al mismo tiempo, amarico, ja, no te metas heroína, pues. O sea, ¿Sabes no... cuál es la
0: raíz de todos esos problemas, pequeño Pablo?
1: La falta de Cristo y de Santa Claus. Bueno, esa es parte, pero... <risa> falta de papá y mamá.
0: <risa> Yo creo que la raíz de todos esos problemas <risa> es la falta de socialización. Porque eso, pues, o sea yo creo que tú eres 10 mil millones de veces más probable de quedarte jugando videojuegos to todo el día, o leyendo todo el día, o haciendo cualquier cosa todo el día, que eso pienso que siempre tiene el potencial de no ser saludable. Si no tienes eso, pues eso, no tienes ningún amigo que vas a ver mañana, o no tienes eso, ninguna chica con la que estés <risa> hablando, no sé, para verte que si el viernes, o no tienes como que ninguna actividad social programada que te ponga como que fuera de tu ciclo. O sea, que eso, si no tienes nada de eso, sea virtual o lo que sea, pero que por lo menos sea algo así, pues algo que te haga salir de ti mismo. O sea, que no estés así como que siempre con tus propios pensamientos, sino que interactúes con algo que está fuera de ti, que cada vez es menos común por culpa de la pandemia. Pero eso, pues la falta total de eso, pienso yo, debe ser la causa número uno de todas las adicciones. Pues, o sea, de que tú digas y que coño, yo en realidad no tengo más nada que hacer y cuando me pongo a hacer algo como que tengo una experiencia negativa pero conseguí eso, esta sustancia, conseguí la heroína y prefiero inyectarme todos los días que estar tratando de lidiar con todos los problemas del mundo sino que esto como que me simplifica la vida muchísimo y es mucho más cómodo.
1: Sí, hay, hay varios ejemplos interesantes eh, con ese punto, el famoso ejemplo este de, que no lo voy a contar ahorita porque es medio largo pero lo pueden buscar si les interesa, que es como este campo de ratoncitos, de ratones, que hicieron un experimento. Así que, ¡ay, mira! Les ponemos droga a los ratones a ver cómo reaccionan y estudiaron como la adicción y terminaron haciendo un campo de ratones donde los ratones socializaban y había como droga y tal. Hay un video de Curse Jack in a Nutshell que habla al respecto y es muy interesante. Pero sí, o sea, yo creo que cuando ocurre una adicción o algo de ese estilo es porque ajá, ya de por sí empiezan a salir problemas preexistentes a través de esa sustancia o lo que sea que estés haciendo pero nada, también hay que tener a veces un poco de caución eh, bueno, caución no, cautela porque coño no sé, o sea, no sé si diría así como dije antes, es peligroso, tengan cuidado con los videojuegos, con esto, con lo otro pero coño a mí sí me pasa que si, si uno no está haciendo algo, pues que eso es como... Eh, ¿Cómo se dice? Gratificación. ¿Se dice en español? Eh, sí, bueno, supongo. Como que eso, pues, si uno tiene puras cosas que son de gratificación instantánea y puras cosas así, que es? Y que, bueno, yo no me tengo que forzar para esto. Simplemente, no sé, te haces una paja, juegas un videojuego te comes una hamburguesa y ya tu cerebro está lleno de dopamina, es y que bueno, si eso, pues haces muchas actividades constantemente de ese estilo, es como que coño, cuando ya te toca hacer algo donde ajá, te ves enfrentado con un poco de dificultades, cuando esa dopamina tarda, coño, no sé, días o podría tardar hasta meses en llegar, sí siento que es un poco más complicado, o sea, no diría llegar hasta el extremo y que... Tienes que hacer una dieta de dopamina, o sea, ¿Eh? nada de redes sociales, nada que te traiga instant gratification y tal, bueno, es que pero coño. Por
0: eso es que digo, el problema nunca va a ser ese ya, sino que el problema es que si esa es tu única fuente, mm. se me bota la cerveza, si esa es tu única fuente de dopamina, obviamente que no la vas a querer soltar nunca pues. Si tienes 10 fuentes distintas, si te ves con tus amigos, si te ves con tu novia, <risa> si estás por ahí con tu familia, con quien sea, es muchísimo menos probable que tú estés y que, bueno, me volví adicto a esto porque es todo lo que tengo. Que Dicen que eso pasa mucho con World of Warcraft. Oh. Perdóneme. O con juegos parecidos. Pues, o sea, que suene que subí de nivel. O sea, tuve este gran logro. Eh, no sé, soy el mejor de todos mis amigos en este juego. Eso, bueno, te sirve como logro, pero es porque en realidad tú en la vida real has tenido muchísimas dificultades. De repente en esto eres el mejor o estás te teniendo muchos logros, pues, o sea, con ese juego. Y entonces llega un punto que nunca quieres dejar de jugar porque ese es el único sitio en donde tú eres el que más tiene éxito, pero no es éxito real, pues, porque solo estás subiendo de niveles en un juego.
1: Sí, es que por eso es que digo que en general ajá, está muy cool todas estas cosas y tal. No es que yo diga y que no, los videojuegos son una mierda o esto, no sé, las redes sociales en general. Aunque sí he hablado muchísima mierda de TikTok, pero nada, pues uno se da cuenta. A mí me ha pasado, si yo paso mucho tiempo jugando videojuegos, estoy, que, es américo Estoy entreteniéndome puramente, pero no estoy progresando en nada, no estoy haciendo... No me imagino uno pasar cuatro horas jugando videojuegos así continuo qué fastidio, o sea... Yo hice eso con lo de las cordales. Claro, pero en ese caso es por eso mismo, pues no tenías como más nada que hacer y descansar. O sea, y que bueno, está de reposo. ¿Sabe? Es como todos al principio de la cuarentena. quería que? No, estoy así descuidado viendo Netflix y tal, sin hacer un coño. Y se sentía bien pues, porque ah. No tienes como más responsabilidades. Pero nada, hermanos, hermanas, hermanes, no dediquen su vida a cosas de ese estilo, sino traten de, en lo posible, no estar completamente aislados. A menos que sea por decisión, como hago yo a veces que me desconecto de todo. Pero bueno, creo que ya es momento de ir acercándonos. Cuidado. Ah
0: yo voy a decir algo sobre eso así que te
1: esperas vamos a llegar a la época de sembrina mano ya tengo el sombrero y estoy hablando de la droga yo lo que voy a decir es que yo yo pasé
0: ¿cómo se llama?
1: la adicción a la pornografía
0: eso también pero yo pasé ¿cómo se llama? Eh, cuando cuando me quitaron las cordales esos tres días que estaba diciendo que no comí casi nada los pasé entre jugar videojuegos y leer. El primer día jugué... ¿Primero qué jugué? Creo que jugué Red Dead Redemption 2. Y jugué eso, no sé, como cinco horas. Jugué Call of Duty Infinite Warfare. El principio para ver qué tal era, porque es nuevo. Bueno, nuevo para mí porque lo acabo de comprar. Después de eso jugué Detroit Become Human, que tiene un concepto muy interesante porque son estos androides eso, que se están convirtiendo en humanos poco a poco y los llaman Deviant. Deviant significa que el androide dejó de seguir órdenes porque se, se supone que todos estos androides tienen que hacer exactamente lo que tú les dices y más nada o sea, técnicamente por el algoritmo del androide es imposible que el androide haga cualquier cosa que se le ocurre porque no se le ocurre nada o sea, eso es lo que debería pasar normalmente sin embargo, hay como que una pandemia de androides que se están convirtiendo en Deviant entonces uno va viendo poco a poco todos estos casos y me gustó cómo ilustran cómo es que se vuelve un androide así que empieza como que a desobedecer las órdenes porque hay una de las historias en donde está esta androide que se llama Kira que la repararon porque al parecer su dueño le metió tremendo golpe porque el tipo de eso es un, un tipo que practica la violencia doméstica tanto con su esposa como con su hija. O sea, es un maldito que te lo muestran que el tipo es borracho, grosero, violento. O sea, el tipo es un desgraciado. Y su esposa lo dejó
1: y vas a decir un punto ahí sobre... Bueno, <risa> ahí es que viene, bro. El tipo
0: eh, vive solo con su hija porque la esposa lo dejó y no sé por qué se quedó con su hija pequeña. Pero llega un punto de eso, pues que el tipo está que si por matar a su hija, pues o sea, que le va a, ca a caer a golpe porque está borracho, está que si lanzando la mesa hacia el piso, o sea, el tipo está teniendo así como que una crisis toda violenta ahí. Y tú eres la androide, ¿no? O sea, que en el capítulo antes de ese te ponen como que a limpiar la casa. Y en este, tú ves que el tipo eso, pues, se está volviendo loco. Y tú sientes como que la necesidad de intervenir, pues, porque ves que le van a hacer daño a esta niñita que tiene como, no sé, como 12 años. Sin embargo, el tipo te ordena y que no te muevas, quédate aquí. Cuando el tipo está a punto de ir a perseguir a la niña, ¿no? Y entonces hay como que, o sea, está el androide, o sea, está tu personaje, ¿no? Y hay como que una proyección, o sea, como que el androide se proyecta a sí mismo hacia adelante y hay un muro. Ese muro es un muro virtual, ¿verdad? Que es como que la orden que te dio este tipo que técnicamente por tu programación tú nunca podrías desafiar. Si él te dijo que te, que, que te quedaras ahí según tu programación como androide, como inteligencia artificial, tú no podrías eso, pues, hacer nada distinto. Sin embargo, no se sabe de dónde viene esa necesidad que tú tienes de desobedecer. De y entonces ella, como que ves eso, pues, o sea, imagínense ese androide que es una mujer, ¿no? Parada así, pero como es como si el alma se le saliera del cuerpo y está empujando ese muro rojo que es esta orden que este tipo le dio. Y tú le das a X así varias veces en el control del Play 4 para que rompa el muro hasta que lo rompe y cuando lo rompe tú eres libre de subir a proteger a la niña y busca la pistola y le metes un tiro eh, um, estuvo bien fino visualmente eso pues como comunican eso pues o sea que tú como androides no, no se sabe qué es hasta este momento de la historia pero indudablemente hay algo que está haciendo actuar a todos estos androides que bueno que técnicamente son puro plástico con una inteligencia artificial adentro que los hace capaces, bueno, de todo tipo de cosas, pero supuestamente no pueden desobedecer, desobedecer a nadie ni hacerle daño a ningún humano, o sea, tienen esos preceptos, pues, pero los están rompiendo y ese. Tú también juegas como un, de, un detective, eres un androide detective y el tipo se está dando cuenta que dentro de la policía hay un montón de casos en donde los androides están matando a sus dueños. Y cuando tú investigas un poco más el caso, es y que no, bueno, resulta que el dueño le pegaba todos los días al androide y le quemaba cigarros así en la piel. Y bueno, era que si la persona más abusiva del mundo, porque en ese mundo los androides no los consideran como seres, sino que los consideran como, bueno, tú eres un pedazo de plástico estúpido cualquiera y yo te puedo hacer lo que yo quiera. Y está fino, pues, o sea, esa forma a través de la cual lo expresan, porque eso puede... Eh, algo así como que racial, ¿verdad? o sea, como pasada con los negros en los, en los Estados Unidos pero en este caso es mucho más grave porque eso, pues, no es que eres un ser humano que por tu piel eh, no es que no te consideran persona pero te odian, pues, o sea, te quieren matar y te linchan y tal sino que en este caso tú ni siquiera eres humano o sea, ni, ni siquiera le puedes decir a los demás de que yo soy un ser humano como tú y tal entonces no me puedes tratar así sino que en este caso los androides son... Bueno, yo ni siquiera soy humano, sino que me construyeron a la imagen de un humano, pero no lo soy, pues. Y estos tipos me odian porque hay como mil noticias por todas partes. O sea, que es y que eh, los androides nos están quitando nuestros trabajos y tal. O sea, es una historia muy interesante que no está tan bien hecha en ciertos capítulos porque pasan ciertas cosas estúpidas. Pero bueno, quería decir eso sobre esas cosas así del futuro Black Mirror que van a pasar, aunque al parecer las, pro, las proyecciones que la gente el día de hoy tiene del futuro no son como las que tenía que si hace dos años. Ya cuando la gente se proyecta hacia el futuro el día de hoy con lo de la pandemia y todo esto, es que no, bueno, será un estado mundial totalitario que, no, eh, que nos oprima a todos, así como la cuestión esa del gran reseteo, que si no han buscado el gran reseteo es otra cuestión que, como dije en mi recomendación esa sobre la variante Omicron es otra de las cosas que todo el mundo al principio que esa es una teoría de conspiración eso no es real y bueno después salen el foro económico mundial que lo llaman exactamente así y es como que un plan que ellos tienen a largo plazo que si para controla, controlar el mundo literalmente o son sea, unas cosas así que, que dan miedo pero sí creo que ya podemos pasar a la Navidad
1: yo creo que si sí, algo nos confirma en estos tiempos difíciles, donde quizás hasta más personas <ríe> ni siquiera se están contemplando tanto el futuro. <ríe> eh, bueno, no es por decir que todos estamos deprimidos, pues, pero la cosa ha sido muy difícil. Pero, y,
0: técnicamente creo que eh, sí debe estar pasando algo así. O sea, no deprimidos en el sentido clínico, porque eso ya es, ya es distinto, así que no, que sientes una depresión así, pero extrema. que, sí, que no te puedes que, parar de la cama. Sí, o sea, que físicamente no te permite hacer nada, sino deprimido en el sentido coloquial, como lo usan las, las personas al día a día, pues. O sea, tristes, así
1: decaídos.
0: O sea, que en general, la humanidad en este momento debe estar pasando eso, pues, por una fase así de, de tristeza, de melancolía, pues, porque sí. eso, pues, sí. Si, como yo dije, bueno, ya he dicho en varios capítulos y en la, en la recomendación, casi todas las que han tenido que ver con el COVID, que es que, bueno, tú no puedes dejar encerrada. Así que, que no, bueno, toda esta población no puede realizar interac interacciones sociales así del día a día cot cotidiano, sino que todo va a tener que ser por Zoom y todas estas fuentes virtuales para reemplazar esas verdaderas interacciones sociales hay un montón de expertos que ya han dicho, o sea, médicos, así que saben mucho del cerebro, pues, y de cómo interactúan todos estos eh, sistemas. Hay un montón de expertos de estos que han dicho que eso es imposible de reemplazarlo, porque tu cerebro cuando interactúa con una pantalla tiene como que una relación con ese objeto y una reacción muy distinta a cualquier interacción que tú tienes a través de internet eso, pues, del teléfono, computadora, cualquier cosa que la que tendrías con una persona de carne y hueso pues, o sea que ya eso esencialmente para tu cerebro, para tus hormonas para tu química cerebral es completamente distinto pues. entonces si le cortas la interacción social por un periodo largo de tiempo a gran parte de la humanidad como esos lockdowns esas cuarentenas que están haciendo el día de hoy solamente para la gente que no sea vacunado como en Austria, Australia Alemania, etcétera sí creo que eso, pues, o sea, que gran parte de la población tiene que estar con una melancolía fuerte sí o sí, pues, o sea, sí, bueno, por, por lo menos eh, químicamente.
1: Principalmente, claro, ajá, ese es un aspecto, pero generalmente por lo duro que han sido estos dos años, pues, independientemente de cuál sea, no sé, tu postura o por lo que hayas pasado, en general, nada más viendo los números de personas que han fallecido ya, ajá, ya puede sacar muchas interpretaciones de lo que ha pasado por ahí y por eso es que yo pienso que la Navidad es una celebración muy pero muy importante ya lo recalcábamos en nuestro especial navideño del año pasado y este año estando solamente Juanqui y yo no, bueno, juntos que aquí, lo
0: pueden escuchar sin problema porque no es que nosotros conversamos no sé, sobre la actualidad en ese capítulo Sino que fue eso, pues, sobre nuestras películas preferidas de Navidad, que eso está era más general. Eso está detallado todo en la descripción, y que bueno, ese es tan escuchable el día de hoy como lo era en su, en su momento en el 2020.
1: Pues. Era un especial más general, y si no me equivoco, ahí creo que también resaltábamos el punto de que la Navidad es una celebración importante, independientemente de si odias a tu familia. O qué sé yo, eres así un tipo cero consumista y dices, y qué regalos, objetos, no, qué terrible esta tradición. Quitando quizás el ojo cínico, y creo que eso es algo importante que debemos discutir el día de hoy, es que apartándonos pues de esa visión de la Navidad, sin duda alguna es una celebración importante para la raza humana, porque... Es una celebración que data de hace muchísimos, muchísimos años, pues incluso más allá del mismísimo Santa Claus. Aquí ya estamos hablando de, o sea, literalmente, pues el santo, ¿cómo es? ¿San Nicolás? ¿Cómo se traduce en español? <ríe> eh, sí, bueno, incluso más atrás que el mismísimo San Nicolás, que es un santo que era que si sí, del siglo III así en Grecia.
0: Siglo IV, mi amigo
1: y ahora voy a pasar a contar ya, ya, déjame, déjame terminar voy a, pasar, no, no, nada, nada, voy, voy a terminar la conclusión la historia
0: con de San Nicolás ya, ya,
1: ya. o sea que esa cosa que viene desde hace ajá, podríamos decir no sé si tiempos prehistóricos el
0: nacimiento del niño
1: Dios no, no, so, no sé si ni siquiera tiempos prehistóricos. El prehistórico? solsticio de invierno, bueno. Sí, o sea, eso o pues, sea, la celebración que se viene con el invierno.
0: De tiempos prehistóricos tuvo que haber existido sí o sí, porque eso, pues, el origen de la celebración, como lo conversábamos en el capítulo de Navidad pasado, hace un año, era ese, pues, que en el invierno se muere un montón de gente de frío y de hambre y de un montón de cosas porque no está la cosecha así nuevecita sino que es el periodo en donde no crece nada,
1: pues. Ay, que el mismo invierno... Bueno, no sé, nosotros no podemos hablar mucho de eso porque sí, estamos bueno, en un país tropical. Pero en cualquier otro país, imagínate viviendo en una época así de tribus. Era una época donde no es y que... Ay,
0: bueno, una... La factura
1: salió más cara, época, la de la calefacción.
0: En, ajá, ex, exacto. En donde no existía calefacción... Sí. Sería y que, bueno... No es que, ay, llegué al sitio en donde por fin me puedo re relajar, sino que por toda esa estación tú estás como que, bueno, la temperatura está bajísima por todo este tiempo, está nevando en todas partes. Eh, Winter is coming. No es simplemente que tenga frío, sino que, es que no, el clima a ti personalmente te está amenazando. Y que, bueno, si estás conversando sobre la prehistoria, no estás conversando sobre un momento en que la raza humana está en el tope de la cadena alimenticia, sino que no solo es el frío, sino que es los animales que salen con el frío, ¿no? O sea que todavía hay menos comida sí. en el invierno, entonces los depredadores están buscando a cualquier tonto que ande paseando por no, ahí. Los osos polares. Y que, no, los osos polares están hibernando. Pero los otros depredadores están buscando. Y coño, mira,
1: Pablo, fue, bueno, Pablo salió para la letrina como un tonto. Es que incluso, yo ahorita que estoy leyendo esta biografía de... Bueno, tú estás leyendo la de Franklin Roosevelt. Yo estoy leyendo la de Teddy. La de Theodore Roosevelt. Incluso, eso fue hace que en el siglo XIX... Y bueno, principios más o menos al siglo XX y tal. Y ya ahí uno puede notar que hace unos cuantos cientos de años o, para ver, hace 100 años estábamos en 1921. Hace 100 años incluso el concepto de invierno, coye todavía era un concepto de que, en la época difícil. Donde precisamente, pues, y sobre todo en un sitio rural yo veía cómo era vivir en una hacienda o bueno, en una cosa así, que el tipo tenía que hacer lo imposible para que las vacas no murieran y sobrevivieran y las metieran aquí un poco de técnicas para poder sobrevivir el invierno. El hecho de que existe una celebración que enmarca como que, bueno, todos los buenos deseos, dar un regalo, estar como reunida con todas estas personas antes de que el invierno pueda hacer que muchas de esas personas mueran, es muy, pero muy relevante en este contexto donde literalmente puede ser que algún familiar de uno muera pues y ha muerto. Sin embargo, la Navidad ahora está siendo saboteada por
0: las personas que es y que hay el COVID. Por lo tanto, no sí. es momento para reunirse. Es momento para encerrarse en la casa. Que sobre todo en esta situación, si bueno, cada uno de los que está escuchando esto debe conocer a alguien que dice eso. Porque ya yo mismo conozco a varios. Bueno, casi todos son viejos. Que pueden tener cierto grado de razón ahí, sin embargo, es el que bueno, tonto, si eso es verdad, o sea, si todavía hay más posibilidad de las personas que tú conoces el día a día que mueran por el COVID, y bueno, tampoco tanto pues, pero ya saben, entonces hay más razón todavía para que te reúnas, ¿no, tonto? Porque ponte que tú no te reuniste esta vez y se murió tu abuelo, tu tío, quien sea, y que bueno, tonto, no lo volviste a ver por miedo cuando iba a pasar de todas formas, pues.
1: Sí, o sea, obviamente es una decisión un poco difícil, sobre todo si eres viejo, porque es que, bueno, Marico, bueno es que pero esa
0: es la única forma que yo lo justifico, pero no si eres viejo que tiene 50, eso no se justifica, sino viejo si tiene 70.
1: Sí, o sea, si estás dentro del grupo de riesgo, ajá, se justifica un si poco eso. Si tienes 70 pues. y
0: pico, eres el abuelo y no te quieres ver con eso, pues, o sea, con los demás miembros de la familia, sí. por si acaso en una reunión así grande, bueno. Estás en tu derecho, pero yo he visto gente ridícula desde los 20 años hasta los 50 años con ese show. Que dije que, bueno, si a ti te da COVID, eh, no, bueno, que voy a infectar a mi abuelo. Bueno, bueno, o sea, sí.
1: si es por eso, entonces no salgas nunca de tu casa. Y que al mismo tiempo la Navidad se trata, bueno, de, sin tratar de ser cursi ni nada de eso, bueno, de los buenos deseos, pues, de, incluso si quieres tomar esa postura y no reunirte y quedarte encerrado por el COVID y tal eso no te impide que al menos hagas lo posible por bueno llevar quizás un poco de felicidad a un familiar más un regalo si vas a ser regalo... tan maldito para hacer
0: eso y estoy hablando con todos los familiares míos que de, <risa> podrían no sé estar escuchando esto porque eso lo puede escuchar quien sea mándenme un regalo claro, sea, o sea, si, no, no, si no te vas a llegar para mi casa que es el sitio de la fiesta coño, mándame un empaque ahí con, no sé, algo que me pueda gustar, hace serión, si sí, eso no, o sea, no puedes darte el lujo de, no, yo no salgo, bueno, tienes dinero, manda ahí. No, y si no tienes dinero, pues eres una un. Una
1: tarjeta, una, o sea, ¿qué?
0: Que una tarjeta, que no. me importa una tarjeta, no sé, consigue dinero y cómprame algo bueno.
1: Siempre se puede dar un detalle, eh, sea lo que sea, y o un regalo, pues. Y, y por eso es que también mucha gente que critica la Navidad como que la época así capitalista una celebración donde un hombre lleva regalos a los niños, qué clase de, de celebración es esa la felicidad de los niños depende de si reciben si un juguete o una cosa esa es una visión también muy cínica pues de ver la Navidad y de ver lo que significa Santa Claus o en nuestros países latinoamericanos el niño Jesús o bueno en Hispanoamérica pues en España es que si los Reyes Magos pues el punto es que eso eh, también es algo que nos une a todos pues eh, bueno, menos a los judíos y a los hindúes o sea, yo tengo un amigo judío que me contó eso que él no, no, no celebra no, la Navidad
0: eso no son parte de nuestra sociedad <ríe>
1: los judíos son la especie que anda mm. de país en país y no se une no. a los grupos incluso si tienes un amigo judío, coño, mándale una tarjeta o sea, tratar de que esto sea una celebración que nos una y no nos termine bueno, desuniendo aún más de lo que ya estamos si por tienes cualquier un amigo estupidez. judío
0: te voy a especificar una receta qué es lo que le vas a hacer bueno, falafel. Creo que es el momento de que papi les diga a todos el origen de Santa Claus.
1: No lo tienes que decir, ya todos vimos la película Claus con K hecha por España y que eh, pueden ver en Netflix, donde se ve claramente de España. Sí, tiroso. Sí. Esa ha sido una de las películas más famosas así últimamente en España porque el estudio hizo un mega show para hacer esa película, pues.
0: Ay, los nerds que saben ese tipo de
1: detalles. Nadie quiere hablar contigo, nerd. Soy un padre Anda, de cine. A,
0: a tus libros. San Nicolás de Beri.
1: Yeah, yeah, que la de ella? Yeah,
0: three hours later. San Nicolás de Beri nació en la ciudad de Mayra, que está ubicada en lo que el, el día de hoy consideramos como Turquía. En ese sitio, este chico, San Nicolás, que en ese momento no era San Nicolás, era solo... Nicolás de Berry, nació en una familia que tenía mucho dinero. Eran estos tipos que eran cristianos, católicos, así, pero hardcore, tipos así que le estaban rezando a Dios porque, por favor, Dios, danos un hijo. Por fin Dios les concedió esa plegaria, les dio un hijo, que era este muchacho Nicolás, pero, lastimosamente, Dios, como da, también quita, y esa pareja que deseó tener a este muchacho murió en una epidemia. Este muchacho entonces fue criado por su tío, que era el obispo de Mayra, esta ciudad que les estoy diciendo que es en el sitio en donde está Tur Turquía el día de hoy. Este muchacho entonces, criado por este obispo, era muy querido en ese sitio porque creció para ser un jovencito bastante amigable. Al parecer se comportaba muy bien, le caía muy bien a todos y tenía mucho dinero del que le dejaron sus padres. Era como Harry Potter cuando... Harry Potter va al banco de Gringotts y ve que ahí tiene muchísimas monedas de oro bueno, eso le pasó a nuestro querido amigo Nicolás entonces en ese pueblo de Mayra resulta que había un hombre que tenía tres hijas muy lindas sin embargo el tipo no tenía dinero era muy pobre y no tenía el dinero para darle una dote a los hombres que se fueran a casar con sus hijas resulta que en ese momento no sé por qué si no tenías dinero para dar una dote entonces tus hijas como no, no se podían casar tenían que ser vendidas a la esclavitud. No sé por qué, pero al parecer eso era una práctica de la zona. Si la muchacha no está casada, es vendida. Entonces, San Nicolás, para prevenir eso, el tipo quería darle mucho dinero a este hombre para que él tuviera dinero para dar la dote, que si no saben qué es la dote, bueno, era una cantidad de dinero que, te, que tenía que dar el padre de una mujer al hombre con el que se iba a casar porque ese hombre la iba a
1: mantener económicamente y a los hijos que iban a tener en el futuro. No, Juan, que es una figura del patriarcado que se hizo para oprimir a la mujer y depender de un dote económico.
0: How dare you. San Nicolás escuchando esto y como no podía
1: darle una donación directa a este
0: hombre por cosas del orgullo o sea, si le da mucho dinero el tipo es probable que lo rechace él se acercó a la casa de este hombre con las tres hijas muy hermosas y lanzó por la chimenea un pedazo grande de oro. Este pedazo grande de oro cayó dentro de la media, la stocking. Bueno, no sé si tienen esa tradición, pero una de las grandes tradiciones de la Navidad es colgar las, las medias, las stocking.
1: Las medias tejidas, pues, no las medias así literalmente. <risa> frente
0: a la chimenea. En esa casa las medias estaban ahí porque se estaban secando junto al fuego. Cuando San Nicolás lanza ese pedazo de oro, cae dentro de la media y cuando se da cuenta, la familia entra en júbilo porque dicen que, ¡Ah, mira, esta, esto es lo que vamos a usar para pagar la dote. Pagaron la dote de la hermana mayor y ya se pudo vivir con su esposo muy bien.
1: Ah, eso. Era que las hijas iban a... Si no, iban a terminar la prostitución, algo así era. En la
0: esclavitud, tonto sordo.
1: Ah. <risa>
0: luego eso. Que eso había escuchado
1: una historia que decía prostitución.
0: Luego de eso, San Nicolás quiso hacer lo mismo con las dos hijas que quedaron y en ese momento fue descubierto y ahí es que la gente del pueblo dijo que, coño, este tipo es millonario, es muy rico y el tipo es súper generoso porque regala su fortuna. Después de eso, en ese pueblo de Mayra, misteriosamente los regalos comenzaron a aparecer en las casas de la gente, pero como aleatoriamente. Primero en la casa de un fulano, después de un mengano, entonces la gente estaba como de, qué raro. Y como se había corrido la historia de este San Nicolás que le dio ese pedazo de oro a esta familia, todos pensaron que era él. Sin embargo... Dicen que eso cre eh, creó una especie de clima de generosidad entre todas las personas porque decían: Y que hay alguien aquí que se está preocupando, eso pues, por escoger regalos y dejarlos en todas las casas de Mayra. Entonces, eso creó eso, pues, como que ese ánimo de camaradería entre todas las personas que vivían en esa zona. Y llegó un punto que habían tantos regalos que se estaban dando, ¿verdad?, pero que no se sabía quién era. Pues era anónimo, pero al mismo tiempo era que, bueno, fue una práctica que quizás la comenzó San Nicolás, pero al mismo tiempo como que la siguieron practicando los otros miembros, ¿no?, como en agradecimiento. Entonces las personas comenzaron a pensar y que, bueno, quizá este Nicolás no solo es un buen cristiano y tal... Sino que quizá también tiene poderes mágicos porque es muy raro como el tipo deja regalos en todas las casas y nadie nunca lo ha visto dejando el regalo. ¿Mm? Solo lo descubrieron cuando quería dejar ese otro pedazo de oro para las otras dos niñas, pues, o sea, de ese hombre pobre. Sin embargo, el tipo eso, pues, o sea, en esa sociedad se convirtió, bueno, como que en esta persona que todo el mundo respetaba. Y después de eso, el tipo se puso a peregrinar, pues, a caminar por toda esa zona, a viajar hasta el punto de que el tipo bueno se convirtió en monje, el tipo se deshizo de todas sus, pos sus posiciones eh, físicas, materiales, quedó sin nada, y el tipo, bueno, después de eso sale, o sea, está confirmado 100% su existencia, porque hay registros de él en estos consejos grandísimos de eso, pues, o sea, de la iglesia católica, en donde conversaban todo tipo de temas referentes a la fe, y está registrado sus intervenciones, eso de este Nicolás de Berry proveniente de Mayra. O sea, todo eso está totalmente registrado. Sabemos que existió, ¿no? De alguna forma, parece que las historias sobre la generosidad de este hombre se expandieron, pues, o sea, se compartieron no solo por esa zona de Turquía, sino por toda Europa, hasta el punto que los niños de Holanda, Suiza y Bélgica dejaban sus zapatos fuera de la casa para que le dejaran ahí como que el regalo, ya en el día de San Nicolás, cuando este hombre lo volvieron santo, que después de un tiempo el tipo, bueno, eso pues era tan reconocido que se convirtió en el obispo de Mayra, como lo era su tío, que fue el que lo crió, el tipo se convirtió en obispo y después de morir era santo. Sin embargo, dicen que las historias sobre su generosidad no se quedaron en esa era, sino llegaron hasta nuestros tiempos, hasta el punto que en ese momento eso pues, o sea, se convirtió, en una tradición ese día de San Nicolás hasta el punto de que los niños en esos países dejaban sus zapatos fuera de la casa y cuando salían el día de San Nicolás veían que les habían dejado unos dulces por encima pues no sé si sus padres, sus familiares, eso pues es la misma tra tradición fue que existe Santa Claus. el día de hoy pero en ese contexto y ahí fue que nuestro amigo Martín Lutero el tipo que creó la reforma, o sea, para separarse de la iglesia católica.
1: El mayor degenerado de toda la historia.
0: El tipo quería eh, reemplazar, pues, o sea, todas esas historias de los santos católicos. Quería reemplazar todo eso porque él estaba creando una iglesia completamente nueva. Entonces, él fue el que inventó toda esa cuestión y que el niño Dios, el niño Jesús es el que trae los regalos. Que no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero en Venezuela eso es 100% todo el mundo y que el niño Jesús y tal. Él. Lo llamó, ¿verdad? Chris Kindle. En alemán es eso, el niño de Cristo, pues el Chris Kindle. <risa> sin embargo, la gente como que no entendía qué trataba de hacer este tonto, pues, o sea, porque la gente que yo sé que es San Nicolás, la tradición todo este tiempo. O sea, si eso, eh, o sea, si el tipo nació en el siglo IV, <risa> o sea, ya cuando llegó Lutero, que fue que sin sí, mil años después, eh, ya eso era algo bastante arraigado, pues, algo que todo el mundo conocía y este Martín Lutero trató de eso pues como que la gente se olvidara de eso con la, el intento de eso pues de crear al niño Jesús pero la gente no entendía pues y que este tipo está loco porque nosotros ya hemos pasado todo este tiempo y que no el día de San Nicolás el tipo que te trae los regalos y eso entonces ese Chris Kindle se transformó con el tiempo en Chris Kringle que ese es uno de los nombres de Santa Claus o sea Martín Lutero falló totalmente en su... Eh, objetivo.
1: Aunque ese nombre también es como raro, ¿no? Y que Chris Kringle. Sí, es que bueno, si sí, <risa> surgió de ese término alemán, Chris Kringle. No, no, Kingle, pero me refiero. Pasó a ser, a ser Chris Kingle. No lo Kringle. Había, no lo había como que escuchado así en el mainstream, al menos latino, y que, claro, sí, Chris Kringle. Sí, es que Kringle.
0: eso dicen que es algo más europeo, ¿no? Pero sí. eso, pues, o sea, que en los Estados Unidos después como que tomaron esa figura de. Santa Claus, tipos como Washington Irving, o sea, que hacen que sí si poemas y cuentos y tal, hasta el punto que trataron de americanizar todas esas figuras, ¿verdad? Que era esto, San Nicolás de Beria, que es el tipo que te deja dulce sobre los zapatos en el día de San Nicolás, que su generosidad se convirtió en una gran leyenda. En los Estados Unidos trataron varios autores de convertir a ese personaje en algo más americano, pues, o sea, más gringo y funcionó, ahí nació Santa Claus como lo conocemos el día de hoy que bueno, que ya es una figura mundial sin embargo, lo que me pareció más curioso de todo eso a mí es que eso, Lutero, tratando de que en su iglesia nueva protestante, como que eso pues, ahora es el niño Dios el que trae los regalos, eso no funcionó en los Estados Unidos, que en su mayoría es protestante, sin embargo todos en los Estados Unidos creen en Santa Claus sin embargo, en Latinoamérica que es 100% católica, la gente cree en el niño Dios, o sea, es una paradoja bien rara, ¿verdad? Que la gente en Latinoamérica, no sé cómo será en los demás países, pero en Venezuela, o sea, supongo que también que sí, en Colombia, pues en los países cercanos no se habla mucho de Santa Claus, sino que se habla del niño Jesús, que era el intento de Martín Lutero de cambiar esas historias sobre San Nicolás, y lo raro es que su intento funcionó. En el mundo católico, pero no en el mundo protestante, que se supone que los protestantes son los ingleses y los estadounidenses y los alemanes, ¿verdad? Que no son parte de la iglesia católica, tienen su propia fe y que ellos no adoptaron lo de Martín Lutero, sino nosotros en Latinoamérica nos encantó eso del niño Jesús.
1: Bueno, debe haber otra razón, supongo... Eh, quizás influenciada por Lutero también, pero más autóctono él fue, el primero, él fue
0: el primero, esa es la causa
1: sí, pero algo así autóctono y que no tonto. en Latinoamérica, no sé qué porque quién, no los sé que trajeron cuál. la
0: religión aquí fueron los españoles los españoles por alguna razón, tienes a los reyes magos pero nosotros aquí tenemos al niño Dios porque nosotros somos fan de Lutero
1: no, no, no tiene mucho sentido
0: no sé cómo pasó eso, pero pasó, el punto es que pasó ahora que sabemos la historia de San Nicolás podemos pasar a comentar
1: Santa Clausula. La,
0: la saga Santa Clausula.
1: La trilogía más épica de toda la, la historia. La trilogía más
0: épica que se ha hecho en este mundo del cine. O sea, es lo más genial que yo he visto en toda mi vida. Y comenzamos con la película 1. ¿Quieres hablar de la película 1, Pablo?
1: Jo, jo, jo. Cringe. Eh, <ríe> ya, no hablo más durante todo el podcast. Santa Clausula 1 es una de las películas más influyentes en la época navideña de los padres del cine junto con Elf y otras grandes joyas de todo este género navideño cinematográfico del cual no hay tantas películas pues lo que hay es una serie de películas repetidas que nunca van a ser vistas ni pensadas ni consideradas por el resto del año sino bueno solo en el mes de diciembre y solo en estos días cercanos a la navidad entonces por eso es que es un género extraño al que muchísima gente no se sé, aventura, al que muchísimos cineastas no se han aventurado porque, ajá, ¿quién carajo quisiera hacer una película que solamente va a ser tomada en cuenta por unos días en el año? Bueno, no sé. El punto es que Santa Cláusula es esta película de 1994 de Disney y que muestra muy bien cómo era este estilo de películas así de la época de los 90, un humor quizás un poquito más así oscuro eh, no diría cínico, pues, pero sin duda un humor que uno no vería en una película de mierda de Navidad. Eh, que, coye el año pasado vimos nuestra cuota de películas de mierda de Navidad y no eran en lo absoluto parecidas a esta. Pues son como una vaina y toda lavada, con puros chistes que tratan de apelar a los niños, a los jóvenes y tal. Y bueno, hacen un desastre, pero la gran particularidad de Santa Cláusula es que Tim Allen es el que interpreta a Santa Claus y, ajá, es un casting súper extraño si lo consideras en, ¿sabes? a primera vista porque, ajá, tú ves a Tim Allen y tú nunca te imaginarías que ese tipo sería Santa Claus. Creo que si sí hace un buen papel, pues, o sea, ya sobre todo en la segunda es Santa Claus. Su
0: interpretación es, marav es maravillosa.
1: ¿eh? <ríe> o sea, ya en verdad sí es, y que coño Santa Claus. Y es Santa. Eh, bueno, no sé si es la primera persona que se me viene en la cabeza cuando pienso en Santa Claus, probablemente. Y no sé, o sea, el impacto de esa película fue gigantesca. O sea, en Estados Unidos, diría que sobre todo en Latinoamérica, porque uno veía esa película así que decía, ay, el canal Disney, o no sé, yo me acuerdo cuando se estrenó la tercera, fue un mega show de marketing, y bueno, ya hablaremos de lo mierda que es eso. Sin embargo, nada, no, o sea, es una película que debe ser vista en español latino, si eres de Hispanoamérica, obviamente porque es como muchísimo más graciosa y muchísimo más ingeniosa eh, en esa traducción y obviamente para hacer la historia Pero corta... Que eso
0: casi siempre pasa con Disney.
1: Sí, casi sí. todos
0: los doblados que hace Disney no los hace, que bueno, ponlo en español, <risa> sino que se buscan que sean las mejores voces, las voces más adecuadas para cada personaje y queda
1: perfecto para o sea, cualquier... Pa.
0: Película de Pixar, y es que bueno, yo no quiero
1: verla en inglés, quiero verla en español todas. Claro, o sea, hacer un esfuerzo que muchísimos estudios no harían tipo con la música y todo. O cuando uno ve un episodio de los Simpsons que de repente empiezan a cantar en inglés y es súper extraño. Bueno, aquí sí se buscan a grandes compositores, bueno, ¿cómo es que se llama esta de la llama? Las locuras del emperador, que hay una canción que es que si sí, Oscar de León. Que es este gran cantante. De, ajá. Es el máximo soberano. <risa> Por eso. O sea, las canciones humano. de Tarzán, pues. Na, 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 no sé cómo na, na, sean en inglés. Na, 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 na. Pero. Ni idea. Las mismas Hércules. Todas creo esas que nunca
0: las hemos visto en inglés ninguna
1: Por eso, pues. Entonces, esta. Na, ta, 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 ta. Extrañamente califica también como. Ajá, una que debería verse en español. Eh, todas las de Disney. ¿o? Sí, bueno, juegos de gemelas, pues. Es como ese estilo de película, en verdad. Juegos Gemeles no sé en qué época salió creo que también como finales de los 90 no, principios de los 2000
0: todo lo de Disney nació en los 90 bro
1: pero bueno, Disney de los 90 era cool, en verdad sobre todo si lo ves en la actualidad hay muchos análisis cínicos que te hablarán que esta película y tal te envejeció mal ya daré como mi perspectiva porque esta película me parece en verdad muy buena eh, incluso diría, coño, una gran película pues eh, y bueno, la historia Para es muy mí esta conocida. película es perfecta. O sea, en cuanto sí, a película o sea...
0: de Navidad, si vamos a conversar sobre las tres películas, la primera es perfecta. Y ya la segunda y la tercera no tienen casi nada que ver con la primera. Pues, o sea, ya son como que, bueno, no sé si son otros directores, productores, etcétera, pero yo creo que en cuanto a realización no tienen nada que ver. O sea, si tú comparas la primera, que es lo que yo llamaría watertight o sea, que no les sobra nada, pues, o sea, dura sí. hora y media y tú ves la historia y tú dices, y, coño, esto narrativamente está hecho desde el principio, perfecto, pues, o sea, mm. el desarrollo del personaje, la situación, o sea, tienen cosas, obviamente que pueden ser consideradas ilógicas pero eso pues o sea eso no tiene como que mucho peso si tú si tú vas a decir que un guión es bueno o malo o si una bueno. película es buena o mala si tú vas a decir que no es muy realista y que bueno
1: ya si quieres hacer algo lógico con el concepto de Santa Claus es muy difícil porque yo incluso leí sí, en, que en
0: este caso para que quisiera ser realista ¿no?
1: bueno yo leí que en el caso de creo que la única película que ha ofrecido algo así y no sé, pues, o sea, tampoco es que me apasiona mucho esta película, pero El Expreso Polar, ¿no? Ajá. El Expreso Polar, yo leí, Keri, que, que... No, ahí ellos en el libro te dan como una explicación de por qué la gente no cree en Santa Claus cuando sí existe. Y era como que... Porque Santa Claus nada más daba regalos así más antiguos, pues más tradicionales que sí. Ah, Un sí. cascabel, una naranja, vainas así. Yo he visto así.
0: unas cosas así, pero de todas maneras...
1: Eso no tendría sentido en una película así como esta.
0: Es absurdo porque eso, si eso pasa en todas partes del mundo, así Santa Claus te dé un regalito cualquiera y que, bueno, se supone que se lo da a todos los niños del mundo, ¿no?
1: Ah, bueno, además, pues, o sea, el punto es que, claro, esta película va a tener muchas inconsistencias y muchas cosas así lógicas que es y que por ahí leí también. Porque, bueno, no sé, ya todo el mundo supongo que vio esta película y la trama es lo más sencillo del mundo que en la primera y le viene muy bien pues eso es lo que hace que la película sea tan rewatchable o sea es una trama súper sencilla el tipo es un maldito es un mal padre como todos los padres en las películas de los 90 eh, que es así el tipo y que ay es irresponsable no, bueno, está divorciado pues es tiene un trabajo de oficina de vivimos mierda vivimos
0: en nuestro capítulo eso sobre el Tren a Busan no sé por qué la película así dramática clásica siempre la trama es y que bueno este hombre que trabaja todo el día tiene que aprender al final de la película que lo más importante es la familia, pero al principio el tipo es y que a mí no me interesa nada y que usted tiene que trabajar el 25 de, de diciembre, no me interesa si usted quiere estar de vacaciones, no me Eso no me se
1: ve sobre todo en las películas que sí, de los 90, finales de los 90, sí, que es y que no, es que el papá de su pues está divorciado y el tipo como que Sí, eso, todos ah. esos
0: personajes siempre están
1: divorciados sí o sí. No le dedica mucho tiempo a su hijo y tal Sino y que bueno. está
0: obsesionado con el trabajo y al final aprende que bueno, en realidad uh. Si tú no pasas tiempo con tu familia y no desarrollas esa parte de tu vida, bueno, eres un miserable, eres muy, ex, muy exitoso en tu trabajo y ganas mucho dinero, pero en realidad eres un miserable porque tu esposa te odia, tus hijos te odian, todos te odian. Pues.
1: Parte como de esta noción clásica de ja, hombre eh, el, el avance, ¿cómo, es? ¿cómo se dice? El desarrollo de personaje. Eh, solo que, claro, aquí sí hay que resaltar que es un desarrollo de personaje muy extraño porque no tiene mucho que ver... Eh, en general, pues con algo que hizo el personaje, ¿sabes? Y que no, es que él poco a poco fue tomando esta decisión. Eh, algo más mágico. Sí, lo que literalmente, o sea, su cuerpo empieza a hacer una transición a volverse en Santa Claus, pues, literalmente, ¿sabes? Y que le crece la barriga, tiene todo esto, que eso también está súper eh, cool en el contexto de esta película y eso, pues la historia es muy sencilla. Es un fue hombre icónico. Por eso, o sea, la historia es que un hombre eh, sin querer mata a Santa Claus, aunque no lo mató pues, <ríe> el bicho también, eso fue un aire raro ahí. Y nada, poco a poco se va volviendo Santa Claus con todos los eh, enredos que eso pueda traer. Y ya, esa es como toda la premisa ya súper sencilla, porque ya en la segunda y sobre todo en la tercera... Ya es una vaina súper fastidiosa de ya contar. Ya la
0: cual. premisa es que sí para explicarlas y que no, el tipo cree un clon porque él tiene que cumplir la otra cláusula, tiene que conseguir la segunda de este
1: día. O sea, ajá, es un poquito más mierda, pero está interesante, pero sí parece como que más rápido, pero más es que furioso.
0: Ya vemos qué es lo que pasa con esta saga, esta hmm. trilogía, que la primera fue una obra maestra hmm. y después de un tiempo, coño, o sea, ocho... No, ocho. Sí, sí,
1: sí ocho, ocho años.
0: años después dicen y que vamos a hacer Santa Claus la 2. O sea, ocho años después significa que nadie planeó esto, sino que fue que, bueno, la primera tuvo éxito. Vamos a Era lanzarnos la Santa Claus
1: la recargada, una vaina así, literalmente, bueno, pues. Doble dosis de Santa. En cuanto a la historia, no tiene casi nada que ver con la primera, pues. Pero, oye, bueno, ya hablaremos de la 2 así en específico, pero no sé, yo como veo la trilogía es eso pues la primera, súper sencilla un clásico de navidad la segunda, ajá es un poquito medio chimba, medio mala pero sí. oye, divertida, pues recargada, se nota desde el principio que aquí le metieron tremendo presupuesto y que pasan demasiadas cosas así a lo largo de la película, pues nuevos personajes eh, una trama ahí dictatorial que bueno, sin ponerme muy así videoensayista a analizar exageradamente lo que pasa, sí es gracioso como que la película resalta como en sí la idea de Santa Claus y de una fábrica así de duendes, qué sé yo, que hacen todos los regalos, sí es muy parecida a una estructura así medio ajá, dictatorial, eh, fascista, qué sé yo, autoritaria. <risa> Eso está bueno que lo resalta. Pero ya en la parte 3 ya es como que no, marico, o sea, un afterthought. Es como que ya todo se fue a la mierda y que la vaina... Yo cuando vi la 3 me estaba quedando dormido y ajá, yo me he quedado dormido en, en buenas películas que digo como que coño, tengo sueño, qué fastidio, no me quiero estar quedando dormido como fue el caso recientemente de El Séptimo Sello. Pero en el caso de esta película yo sí estaba como que... Me estoy quedando dormido no solo porque tengo sueño, sino porque esta vaina es un fastidio. O sea, esta vaina es lo más tedioso que he visto. Eh, como por ahí he visto una metáfora graciosa que siempre me gusta usar. Que es, y que bueno, hay películas que tienen un buen ritmo, pues un buen flow. Eh, o sea, imagínate, agarro un vaso de agua y... Shh, cae todo así. Pero hay otras que tienen un ritmo así, como un viejo tratando de orinar, ¿sabes? Que es como... Shh, shh, o sea va cayendo y va cayendo y no termina nunca de ir al maldito valle entonces es como que eso es Santa Claus o la 3 pero bueno respecto a la 1 yo creo que sí es una película muy influyente en general eh, diría que es una de las más vistas de navidad aunque mis amigos son medio ¿ah? ignorantes, qué sé yo, incultos <ríe> y resulta que originalmente que iban a participar Robinson y Carlos, que ya han aparecido en otros capítulos de Los Padres del Cine, pero uno no había visto las películas de que era que si un niñito, y el otro nunca las había visto. Y Jiki, no joder, marico, no tienen cultura, no tuvieron infancia. Eso es como que nunca hayas visto Star Wars. ¿no? Es que vale. Nunca no. he visto
0: Harry Potter. O sea, Gigi, Hay gente una... que es
1: así, hay gente que es y que no vale, yo nunca he visto ninguna de esas películas. Si ese
0: es tu caso, eres un maldito animal iletrado y, y No, culto... no tienen como
1: cultura popular.
0: Tienes que conocer lo básico, ¿no? no sé, eso pues, conocer referencias de Star Wars, Harry Potter, Señor de los Anillos, <risa> cosas así
1: bueno, que comunes y corrientes. hacer el pana este, que di que, no, marico, descubrí esta banda, Queen, demasiado buena, o sea, que sea si los 15, 16, y que no, o sea, que los Beatles, wow, qué canciones, ¿no? y que bueno. Pero nada, o sea, sí si creo que es una película muy importante eh, para la Navidad, porque hay una frase que me gusta mucho de Roger Ebert y la comenté en el episodio que le dediqué, en la recomendación que le dediqué, que es que él dice que, bueno, tú agarras una película popular, sin importar tan estúpida, lo estúpida que sea, pues como es el caso de este, que es que, bueno, un tipo volviéndose Santa Claus. Y si la película es popular y le gusta a un número grande de personas, usualmente es porque hay algo profundo detrás de ella. Y yo estaba justamente pensando eso cuando estaba viendo Santa Cláusula, porque, bueno, nada, vi unos análisis antes de grabar esta recomendación de una gente ahí medio cínica, diciendo que la película era una mierda y tal. Pero yo cuando la estaba viendo hace unos días, pues, que la volvimos a ver, ya debe ser la vez número 10 que la veo, yo sí me estaba, pues, conmovido, pues, cuando finalmente Scott Calvin eh, se convertía en Santa Claus y... Era como que, wow, Santa Claus existe, se dan cuenta de estos pendejos, Neil y la otra, eh, se dan cuenta que Santa Claus existía y estaban así como que en esa este momento épico. Esa es la épico.
0: personificación de mi ex esposa esa tipa que, bueno, que viene con el nuevo esposo todo fastidioso, que, si, como era que se psico, mete en mi okay. vida
1: psiquiatra <risa>
0: coño eso sí debe ser eh, bien
1: fastidioso yo cuando estaba viendo ese momento y me conmoví así ay la canción sí de que tan 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 tan, es eso ¿no? sí eh, cuando suena esa es una de las canciones bueno cuando suena esa canción y es como que ay mira Santa Claus es real yo creo que el aspecto profundo de esta película es que de alguna forma todos todos Queremos creer en algo, pues. Así sea algo tan ridículo como Santa Claus. Eh, o sea, no Santa Claus el santo, pues, sino... Ridículo
0: serás tú, ¿viste?
1: <risas> Santa Claus es un gran hombre. O sea, no es la figura, pues, así, cultural, qué sé yo, sino eso, pues, así, algo ridículo, como que, ay, alguien está poniendo regalos aquí en el árbol y tal. Porque, no sé, yo pienso que en general todos extrañamos... Esa inocencia que teníamos en la infancia, pues, no es un tema de que todos queremos creer en algo porque la raza humana bueno, una es súper estúpida. Una de las películas
0: no, no. que pone así, pero completamente real, uh -huh. todas esas veces que tú y que me voy a quedar aquí durmiendo en el sofá porque yo sé que <risa> va a venir <risa> Santa Claus o el niño Jesús a dejar un regalo aquí en el árbol. Sin embargo, si yo estoy sentado aquí justo en este sitio, súper cerca del árbol, o sea, no hay forma de que el tipo los ponga aquí sin que yo me dé cuenta. O sea, eso lo ponen varias veces en esta trilogía. Así que bueno, vamos a ver cómo Santa Claus entra para la casa y está eso, un niño una niña ahí esperando frente a la chimenea justamente y que aquí va a venir Santa Claus y yo lo voy a ver y le dejé la leche con las galletas, o sea, toda esa... Sección, pues, o sea, que yo creo que muchísima gente tiene ese recuerdo sobre la Navidad de que, que yo voy a ser el primero en atrapar de... a sea a quien sea que dé los regalos,
1: yo voy a estar aquí viendo. Me acuerdo de este Joaquín que decía que cuando éramos niños, no, sí, una compañera dijo que ella se quedó y ella vio a Santa Claus que llegó así. Y mi mamá le decía que Santa Claus es el niño Jesús, pero yo estaba y que es verdad, mira, Juan que lo dijo y que una compañera y es verdad, o sea, ese sentimiento que uno tenía eh, y que lo puedo recordar como si fuera ayer pues tampoco es que soy un viejo así de 60 hace 10 años yo recuerdo que yo sí pensaba en la Navidad como que, ay Dios mío, wow bueno, ya tenía 11 años, quizás un poquitico antes un poquitico más atrás, como hace 12 años, 13 años pero era como que un sentimiento de que algo mágico iba a pasar sí o sí esa noche, pues, y de que la mañana siguiente iba a ser una alegría. Independientemente de los regalos, aunque a veces sí decepcionaba un poco, <ríe> sobre todo ya cuando pasaban los años, porque ya los papás eran y que, bueno, una fronela. ¿Te acuerdas cuando yo era niño que me traían, bueno, siendo el menor así, un poco bueno, todo Es, que es bueno,
0: más fácil así que, bueno, si el niño tiene sí. cinco años.
1: Exacto. es el que
0: quiero la pista de Hot Wheels y que, cuando se la da es que sí pero si ya tiene 16 es el que bueno, no sé qué le puedo dar, le, nah. le traeré una muchacha, una modelo rusa, pues, así que me dijo. Ya, ya
1: cuando pasaban los años era un poquito más decepcionante porque recuerdo a este amigo, bueno este es amigo mío, que todavía es mi amigo que Manuel <ríe> que él contaba, coye yo sí me reía en ese momento que yo tenía como, sí, como 15, 14 y que, ay, ¿qué les trajeron en Navidad y tal? Y a mí me habían traído como que un muñeco así de Halo del videojuego, pero gigantesco, así arrechísimo, que yo había visto ese día como que unos días antes y que, ay, me encanta, mira, papá. Y él me lo compró, pues era una caja gigante. Eso, entre otras cosas. Y él, ¿y que No, bueno, eh, a mí como que mi abuela me dio un rosario que brilla en la oscuridad. Qué mierda. Y el día, pues el 25, pues en la mañana, eh, me trajeron carbón, porque yo tengo una hermana, una hermana chiquita y mis papás querían darle como una lección, como que ella se estaba portando mal últimamente y me dijeron y que mira, cuando estés frente a ella, vamos a hacer así como que, y te estás portando mal, te vamos a regañar y te va a llegar carbón para que ella vea como que, ah, mira, a ver, si te portas mal... O sea, a ella le llevaron un regalo, pues. A él fue lo único que le dieron carbón. Eso
0: es lo que yo llamo buen parenting.
1: Sí, verdad. O sea, los tipos están
0: siendo buenos padres, están enseñando en los momentos mágicos hacia sus hijos. Y que,
1: bueno. Coño, fue una buena elección para la hija, pero para el hijo, Jigge, no jodas, marico, qué mierda. Para él, bueno, ya, ya es un hombre, ya tiene 15 años. Jigge, qué navidad de mierda, o sea, y que ni siquiera fue que le dieron carbón y después no bueno hijo por ayudarnos con toda esta actuación mira aquí está un teléfono no no sé este videojuego no ni que no bueno te jodiste pues
0: esa es la cuestión en donde esta película, ya bueno, y casi todas las películas de Navidad llegan a ser un poco anacrónicas cuando Sonic, no, bueno, Santa Claus te trajo un camión de bomberos. Ya en estos tiempos Sonic, bueno, yo quiero un, un iPad, quiero un Play 5, quiero casi todo es tecnológico, pues electrónico. Uh -huh. No hay que, mira, Santa me trajo un caballo de madera. Por eso, y que yo me monto encima. El y... taller
1: de Santa en la actualidad sería una sweatshop.
0: El taller de Santa en la actualidad, bueno, es eso, pues. O sea, yo vi a Santa Claus como 10 besos. Porque Jeff pues Bezos... los
1: esclavos ahí haciendo, armando vainas de Apple.
0: Jeff Bezos es el presidente de Amazon y él es el responsable porque le lleguen casi todos los regalos de Navidad a las personas que lo piden.
1: <risa> bueno, ahí... Esta película
0: es un poco sobre 10 besos, pues. Ah, bueno. Yo quiero ah, hablar sobre Santa Claus o la 1, mi amigo. Ya, ya. Tú eres muy tonto para entenderla. Tú no sabes que mm. cinematográficamente la calidad de Santa Claus o la 1 se ve... Es eso, o sea, te golpea en la cara, o sea, es algo...
1: <ríe> exagerado. Directo. <ríe> le <Stanley> Kubrick.
0: <ríe> porque esta en particular se ve que el que la hizo fue que, coño, quiero hacer la mejor película de Navidad que se haya hecho en todos los tiempos. Quiero que sea eso, realista, pero... Será oh, elf amigo. Este no. Quiero que sea realista, porque eso, pues, o sea, ponerla en el mundo real, tratar de que tenga sentido toda esa cuestión de la magia para que los niños que la vean también di Digan y que no Santa Claus tiene que ser real porque yo vi la película de Santa Claus y parece verdadero pues. O sea, tú te puedes imaginar como bueno, te llegó este tipo, aterrizó en tu techo de tu casa y después se fue cuando terminó con todo el, el trabajo de entregar los regalos, se fue para el Polo Norte y bueno, ahí tiene su taller con sus duendes, con Bernard, que es el tipo que como que coordina todo ahí.
1: El, el cómo es el duende sí Rastafari y pana. Ese es el duende que principal no
0: me ahí que el tipo, bueno, cuadra todo lo que se tiene que hacer, que no sabemos qué pasa con él. el Santa Claus de la 3, como que lo
1: despidieron o lo mataron <risa> o no sé qué pasó. Bueno, lo más interesante de estas películas es, ya lo comentaré en la 3 por ahí. Estidioso. No, 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 pero si es ese aspecto de Bernard y que la vaina del concepto da para mucha especulación, pero ya hablaré de eso, ya hablaré de eso.
0: No hables más por dos horas. ¿Ya? Esta película es perfecta en cuanto a Navidad... Es lo mejor que se ha hecho, creo yo, de todas las películas de Navidad. Claro. Esta es como que la más eh, adecuada para tu ver en Navidad. Creo que esta es la, la mejor de todas porque yo creo que narrativamente, como comienza, pues este tipo hace juguetes. Tiene una compañía que hace juguetes. Tiene problemas familiares, pero gravísimos, porque eso, pues, o sea, su hijo al principio lo odia. Al principio le dice... Eh, a su mamá y que mira yo no quiero pasar la navidad con mi papá o sea el tipo yo nunca lo veo y, y en realidad no me interesa en lo absoluto mi padre pues o sea yo no quiero estar con él y ya o sea que para que tu hijo de no sé de 6, 7 años diga eso tú tienes que ser un súper maldito y más si tú trabajas como ejecutivo de una empresa de juguete o sea tú, tú deberías ser el, el no sé la persona preferida de tu hijo pero tu hijo no quiere pasar ni un día contigo ni navidad
1: el duende es mejor amigo
0: Ahí es que muestra que Scott Calvin es un desgraciado. Sin embargo, pasa toda esta cuestión mágica de Santa Claus y mucha gente en internet critica a Charlie porque dicen que, coño, Charlie, tú odiabas a tu papá al principio pero cuando ves que el tipo es Santa Claus y que, ay, yo quiero estar con mi papi, mi papi es Santa Claus pero al principio dice que, mamá, no quiero, quedarme él ni un, eh, no quiero quedarme con él ni un solo día. O sea, el tipo estaba así en modo maldito, Charlie. Pero cuando pasa todo eso, ese momento mágico y que el chiste... Mejor logrado de toda la película es que en el taller de Santa hay un cuarto, ¿verdad? Que lo llaman ballroom. ¡Qué mierda! The ballroom. El ballroom normalmente es el sitio, eso, pues, en donde es el, el, el gran baile, ¿no? El baile en donde están las personas, así, el baile clásico. Así como que en esas películas que están ambientadas en el siglo XIX, el baile es como que este salón bastante grande en donde todo el mundo baila y tal. Ballroom que es B-A-L-L, -L, bola, room, cuarto, ¿no? Ballroom, y en este caso el ballroom es como que el cuarto de las pelotas, pues entonces tú lo ves desde afuera y es como que puras pelotas yendo de un lado a otro. El peor chiste que este me dio. Un chiste bastante bueno porque es así que <risa> <n> <risa> ni siquiera le hacen referencia, sino que está en el fondo y ya, pues, el ballroom, y si lo ves, es chistoso. Pues.
1: <risa> Te he cagado.
0: <risa> Pero el punto es que cuando llegan a ese taller y él pasa por esta experiencia de eso, pues, que tiene sentido después cuando él piensa que eso fue un sueño, porque es como que, bueno, si tú después no tienes más interacción, más contacto con ese mundo, tú llega un punto que si pasan varios meses, tú dices, y que bueno, eso no pudo haber sido verdad, porque literalmente es imposible, pues. ¿Cómo es que yo salí de la casa y encontré a Santa Claus? Y me puse el traje, y ahora yo soy el nuevo Santa Claus. O sea, tú... Le
1: quedaron las pijamas.
0: Con el tiempo tú te pones a pensar en todo eso, y bueno, tú piensas, eso, existe como que esa con contradicción, pero tú tienes evidencia física de todo lo que pasó, pues eso, sea, tú tienes el pijama, tienes la bola de nieve que le dieron a Charlie. Ay, si, que el niño
1: se acuerda que eso es lo más creepy si el, ya estuviera en esa circunstancia. Si fuera
0: un sueño, bueno, eres el único que te acuerdas, ¿no? Pero el niño se acuerda de todos los detalles también, pero obviamente tiene sentido, pues, o sea, para un adulto que él no lo acepta de una, hasta que, bueno, le traen la lista de los niños buenos y malos, que se la trae así como en un paquete súper mega gigante, que esa parte estuvo genial. Y cuando el tipo eso gana peso de la nada, cuando el tipo le crece la barba de la nada, y que yo vi que eso, pues, que la vida real, cuando se grabó eso, este Tim Allen, que le ponían así un traje de gordo, y que no tenían aire acondicionado en el set, entonces el tipo que pasó por un infierno cuando tenía que hacer de gordo, porque que bueno, me estoy muriendo aquí, y eso me, el traje de plástico como que me roza bastante, y en todas las partes que me roza me sale un sarpullido así todo molesto. Entonces él, o sea, yo viéndolo en esta película, ese concepto de que el tipo se está volviendo Santa Claus y que el tipo lo tiene que aceptar poco a poco y que los niños se, lo, se le acercan porque reconocen que el tipo es Santa Claus y que él, eso pues, o sea, está como que reflexionando y que bueno, este puede ser bueno, este puede ser malo, porque no, no es solo con los niños, sino que al parecer los adultos también reciben regalos, ¿no? Entonces, este tipo está eso, pues, como que todo confundido y que esa trama, ¿verdad?, que es como que de un drama común y corriente. Esa de que, no, bueno, que te quieren quitar la custodia de tu hijo porque, bueno, piensa que tú le estás, que si sí, lavando el cerebro, ¿no? O sea, que, que le estás diciendo que Santa Claus es real. que Bueno, que también en, 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 en internet yo vi que critica mucho a, a la mamá de Charlie y a sí. Neil porque es que, ay, mi hijo no sé cuántos años tiene Charlie, que si seis, <risa> siete años, mi hijo cree en Santa Claus, ¿cómo va a creer en Santa Claus si tiene siete? Ya, él es un hombre y es que, ¿qué es eso? O sea, si el tipo quiere creer que existe Santa Claus y no afecta, no sé, otras áreas de su vida porque es una creencia inofensiva... O sea, toda esa situación en realidad es un poco ridícula, pero sí, lo sí. bueno es que funciona perfecto para la película, porque uno siempre, cuando ve una película, tiene eso que llaman lo de suspension o dis disbelief. Que es y que, bueno, hay cosas que tú aceptas en la, en la película si están bien presentadas. Y esta película, en cuanto a la presentación, es perfecta, pues, o sea, todo lo que te muestra, tú te lo crees. O sea,
1: bueno, perdón, yo tengo una. Un, no sé si es un error la palabra que utilizaría, pero... Una reserva que tuve con la película esta vez viéndola...
0: Error. Fue tu nacimiento.
1: Mm.
0: Eso sí fue un gran error.
1: <ríe> Se acabó este podcast de mierda. <ríe> ajá. Una reserva que tengo respecto a la película que... Ajá, aparentemente esa transformación de este carajo duró un año. Creo, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y ajá eso fue... En cuanto al ritmo de la película, sí me dejó un poco confundido la forma en que eso está presentado. Eh, sé que es medio maldito no decir eso y, que, <risa> y está malo, pero sí está hecha de una forma extraña que ya cuando llega la Navidad, sí se siente como que pasó un año, parece que pasaron como cuatro escenas
0: mala mía,
1: Dios del tiempo o sea, eso sí pa, pa, ra, está hecho ra, medio pa, 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 ra, eso sí ra, estuvo ra, hecho ra, medio así, a los coñazos pero bueno, obviando al pobre
0: tonto que no sabe cine
1: <ríe> que es verdad, verdad la audiencia
0: no está pendiente de esas cosas, eres tú que bueno de la de Einstein
1: de D.W. Griffith okay. Sí, fue confuso, ¿le claro y que para la navidad tal y que Navidad, ya pasó, yo creí que ya pasó una semana Para mí no fue confuso en lo, lo absoluto
0: porque yo tengo un, do, un dominio de lo cinematográfico totalmente desarrollado
1: Está mal hecho, está mal hecho Pero yo
0: creo que esta película, por todas esas razones, totalmente watertight que eso es lo que dicen cuando en la película eso, no les sobran a todas las escenas como que llevan siempre a ese viaje de este personaje que, bueno, que está tratando de reconciliarse con ese hecho que sí pasó de que el tipo bueno viajó para el polo norte y pasaron todas estas cuestiones que ves que tanto su ex esposa como el esposo de su ex esposa están resentidos porque que Santa Claus no les trajo el regalo que ellos querían eh, en el caso de Neil a los tres años y en el caso de la ex esposa no sé pero eso pues este Neil, que es un psiquiatra que al
1: parecer está todo traumado eso sí, de risa. dejó de
0: creer en Santa Claus a los tres años que bueno tipo bueno es que si un asesino serial pues o sea que tú dejes de creer en Santa Claus a los tres años es que tú, no joda tu infancia fue un infierno pero eso pues el sobre todo vamos a, a debonquear Santa Clausola porque vamos a no joda destruir narrativamente toda esta película porque ¿por qué los personajes en esta película no creen en Santa Claus? No tiene sentido en lo absoluto, eso es lo más ilógico que yo he visto en cualquier película en toda la historia, porque es que bueno, vemos que Santa Claus existe, vemos que Santa Claus trae regalos tan gigantescos y probablemente caros como un kayak, o sea, el, el tipo le entrega un kayak a una persona, no sé quién sea, el tipo entrega millones, billones de, de regalos en todas partes del mundo, y son regalos, eso no es como dicen en esa historia, que no, te trajo, no sé, unos cascabeles. Los no, papás son unos descarados. Santa Claus te trajo, no sé, te trajo un, un Play 5 y no lo compraron tus
1: padres, o sea, un Play 5. Son unos descarados los padres porque Santa Claus les trae los regalos y ellos y que no vale, él no existe, solo trae traje yo.
0: Pero lo raro es eso, pues, o sea, es como que en ese mundo en donde Santa Claus sí existe y mágicamente te llega un regalo en tu casa... Es y que bueno, eso es mentira, que es y que no, porque los padres no creerían en Santa Claus? Porque ponte que los padres, frente a los hijos, pretenden que ellos trajeron el regalo. Sin embargo, en, en el caso de la ex esposa y de Neil, cuando ellos están solos, no hay más nadie, ellos hablan de Santa Claus como tú hablarías sobre eso en el mundo real. Que es y que no, bueno, Santa Claus no existe, eso es un mito, eh, que eso es en el mundo real, aunque no descarto nada, o sea, es posible que
1: Santa Claus existe. De eso va a ser el, el año que viene, la especial de Navidad y que... Se consiguió la prueba científica de que Santa Claus es real.
0: Santa Claus, bueno, oh, es como los ovnis. O si
1: sea, el ha, Pentágono tiene ahí unos videos. Se ha conseguido en el Polo Norte. Y una, hay una fuerza que identifica ahí los avistamientos de Santa Claus.
0: Pero eso, en Santa Claus la 1, eso no tiene ningún sentido que, que, bueno, los adultos no creen en Santa Claus cuando ellos habrán visto que, bueno, ponte que tú pretendas eso frente a tus hijos, que tú le trajiste el regalo, pero tú, tú sabes que tú no se lo compraste entonces tú como adulto tienes que creer todavía más en Santa Claus que el niño pero los tipos cuando están solos y que yo dejé de creer cuando no me trajo mi silbato salchicha que no sé ni qué coño es eso en cuanto a Neil uh -huh. pero eso pues, o sea yo creo que esta película es perfecta en ese sentido que todo está compacto todo está hecho bueno de una forma en cuanto a la comedia es perfecto pues o sea que todo como que interactúa en cuanto a cada escena siempre te está mostrando como que ah, este es el nuevo aspecto de Santa Claus que no conoces pues y que bueno el tipo tiene que pasar todo este tiempo con la lista tiene que pasar bueno super gordo eso se transforma en un gordote y tiene que comer muchísimo porque esa es como que la imagen que la gente tiene de Santa Claus y bueno el tipo eso mágicamente se convierte en eso mm. aunque no quiera y el tipo le crece la barba y el tipo eso no trabaja nunca solo para Navidad que eso bueno,
1: bueno eso tampoco tuvo mucho sentido es que ese es el problema, pues, como ajá, pasó un año, lo despidieron. Y si lo despidieron, ¿qué? Bernard le mandaba un cheque así con plata para que viviera mientras tanto. El tipo le
0: dijo que buscar ayuda, pero eso, pues, dentro de la película es y que, bueno, cuando muere Santa Claus, ¿verdad?, llega el nuevo Santa Claus, que es el protagonista de la película, al Polo Norte y nadie se escandaliza, o sea, nadie está como que, ah, mira, murió nuestro jefe, a nadie le importa en lo absoluto, o sea, estos duendes son unos malditos.
1: No hay, Cuando uh, Tim uh. Allen
0: se pone a conversar ahí con Bernard y tal, y que mira, conseguí este traje, no hay ni la más mínima reacción emocional de nadie que, ah, se murió Santa Claus,
1: pobrecito, o sea, todos y que bueno, así es la vida. Por eso es que Santa Clausula 3 no tenía que ser una secuela, sino una precuela.
0: Y que bueno, porque o sea, quizá la gente odiaba a ese Santa Claus y cuando se murió fue que sí.
1: Bueno, es que ¿cuánto tiempo entonces duró ese Santa Claus? Porque, ajá, el bicho, imagínate, estuvo ahí 50 años, se muere y los bichos estuvieron como si hubiera un nuevo Santa Claus cada mes. O sea, y que... Habrá durado eh, vale. dos semanas. O sea, yo creo que la posibilidad es que duró dos semanas o los duendes son unos malditos. Porque no les importa en lo absoluto. No, y que todos los duendes tienen como 900 años y son niños y eso también es un poco creepy, ¿no? Porque, entonces, ¿cómo se reproducen? O sea... Eh, no se reproducen,
0: Santa los crea con su magia.
1: Eh, sí, abre muchas preguntas morales ahí también, porque que eso es lo que estaba diciendo, que en la segunda quizás juegan un poco con ese concepto, pero que la vaina sí es un poco extraña y que, ok, esta es una villa donde hay un pocotón de niños, o sea, bueno, que no son niños, pues son duendes, pero que lo que hacen es que trabajan haciendo juguetes para la Navidad. Y Santa Claus es el líder máximo, pues un líder así autoritario que lo he dicho eso. Bueno, eso fue lo que yo dije
0: sobre, sobre qué tendría que ser, que si Santa Claus o la 4. que dije que, bueno, está Santa Claus, ¿no? Está su hijo Charlie. Está, su, está la media hermana de Charlie y Lucy. Y está el, el nuevo hijo o hija de Santa Claus, ¿verdad? Que lo tuvo con la maestra esta, ¿no? Entonces. Santa Clausula 4 puede ser y quién va a ser el nuevo Santa Claus o sea ya este Santa Claus está viejo y como pasaba con los reyes en la antigüedad ahora es y que no todo el mundo quiere ser el nuevo Santa Claus tanto Lucy como Charlie como su otro hijo y entonces comienza la guerra porque tienen que ver quién gane la guerra va a ser el próximo Santa Claus
1: bueno es que para ser Santa Claus según la Santa Cláusula, pues que es el título de la película tienes que matar a Santa Claus y ponerte su ropa
0: bueno, no creo que lo tengas que matar, sino ser el primero que se pone el traje. O sea, cuando él se muere, alguien se tiene que poner el traje para suplantarlo a él. Entonces, como pasaba con los reyes antes, pues, o sea, Charlie va a querer ser Santa Claus, obviamente, porque el chamito está obsesionado con la Navidad como desde los seis años. Lucy también va a querer ser Santa Claus. Su hija también va a querer ser Santa Claus. Todos se van, O sea, va a haber una guerra de tres ejércitos distintos. Para ver quién va a ser el nuevo Santa Claus, o sea, eso sí hubiera sido una gran película, o sea, entonces los duendes tienen que escoger a quién prefieren, pues, o sea, a quién prefieren entre los líderes que existen para que sea el nuevo sucesor, porque los tres tienen una especie de argumento, pues, para decir que ellos deberían ser el nuevo Santa Claus. Es mejor
1: una precuela que sea un estudio de personajes así todo minimalista de un tipo que es una mierda y que se termina convirtiendo en Santa Claus por azar. Y ese es el Santa Claus que duró, que sí, tres días en el trabajo, pues, que es el que termina matando, bueno, matando no, pues, pero suplantando a Scott Calvin. Y la vaina es eso, pues, una película situada toda showy que, Batley tenen ¿sabes? Que, es, y que, bueno, el bicho era una mierda y por casualidad de la vida se volvió Santa Claus y por eso es que <ríe> los duendes son, es que, verdad que son como unos malditos, porque ni siquiera es que los bichos están como... A uno triste bueno, es que o, o molesto, una indiferencia. Ni reaccionan, pues, o sea,
0: nadie está feliz, nadie está triste, sino que no les importa. O sea, cuando llega Scott Calvin y se pone a conversar con Bernard y ven que tiene el traje, pasan de uno el proceso de la sucesión. Nunca hay que, coño, vamos a hacerle un, fun un funeral militar, así, o sea, no sé, como que unos grandes honores al tipo que es nuestro líder, sino que es que no. Hay otro líder, bueno, no, no, me, no me interesa en lo absoluto.
1: Y que es lo gracioso que abre la secuela, que es y que, ay qué pasa con la señora Claus? ¿También se muere?
0: La señora Claus, en el primer caso, en Santa Claus o la uno creo que la despacharon. Que fue que, bueno, si ya murió Santa Claus, hay que matar a la señora Claus que quizá incluso estaba embarazada. Porque entonces quien nazca ahí, bueno, eso va a crear un problema de sucesión con la nueva persona que ya se puso el traje.
1: Y eso tampoco debería permitirse eso que abre la tres que de hecho tenga hijo. ¿Sabes qué es eso?
0: Bueno, es que lo que tiene sentido en cuanto a Santa Claus es que se convierte en una monarquía. pues. O sea, que el hijo de Santa Claus, pienso yo, va a ser la persona más, digamos, calificada para ser el próximo Santa Claus, en vez de Scott Calvin, que fue un tipo que se lo consiguió sí. eso sin quererlo en lo absoluto tendría sentido que, coño, el hijo que nació en el Polo Norte, que ya conoce a los duendes, sea el sucesor, pues el, que, el tipo que ya conoce cómo funciona el taller de Santa, cómo funciona el 25 de diciembre, cómo funciona toda la cuestión, tendría sentido que él fuera el sucesor. Entonces, habría que ponerse a ver los anales, pues, o sea, los libros de historia sí. del de Polo Norte en, este, en esta saga, para ver cómo es que funcionaba ese sistema por los miles de años que eso ha funcionado de esa forma. Pero eso, yo creo que ya diciendo que Santa Claus o la 1 es la película perfecta de Navidad.
1: No, no, no. Sí. Ya equivocado.
0: puedes comenzar a hablar sobre la 2, que sí es, bueno, recargado, pero de una forma absurda. Pero sí, que eso, ponte que una persona vio la 1 y le gustó. Después vio la 2 y dijo, coño, esta es más o menos, no es mala, pero bueno, aquí. Y después vio la 3 y bueno, se suicidó, porque comparada uh -huh. con la 3, la 2 es una obra maestra, ¿no?
1: es que la 12 notas de la primera escena de todas, que es eso, pues, Santa Cláusula recargado. Porque la gran diferencia es que la primera tenía un estilo así como estas películas de los 90, que es como super chill, o sea, tú ves el principio de la primera y es un carajo que está dando un discurso en una vaina, es como esta vaina del regalo prometido, o sí, o sea, todas estas otras películas así de los 90 que era como que... ...un estilo totalmente distinto... ...así como más chill... ...más relajado así... ...pero ya en esta de Santa Claus la 2... ...la vaina empieza y que... ...un radar está detectando que hay alguien... ...y se introduce este personaje... ...que es como el científico loco ahí... ...del polo norte... ...y nada, Santa Claus ya es como este líder... ...estratégico así... ...tienen como que bueno... ...la armada así del polo norte... Eh, ...entonces nada... ...pues Santa Claus 2 en sí ya se nota que es una película con mayor presupuesto y no sé, o sea, ajá, uno la puede criticar por muchísimas cosas pues en este caso sí, sobre todo en la historia hay unas cosas ahí moralmente, ajá, ajá. Eh, sobre todo con todo eso del casamiento moralmente ahí dudosa, pero nada, pues la película en sí yo mientras la estaba viendo yo dije, coño, es ridícula pero parece que el guionista o quien coño la haya hecho estaba como que de verdad metiéndole coco al concepto de que coño, ¿cómo sería una buena secuela de Santa Cláusula? Pues que yo creo que es algo que casi nadie se había preguntado ni se debería haber preguntado. Bueno, ya eso es otro tema, pero yo creo que sí le metieron ahí pensamiento porque es y que introducimos este nuevo personaje y entonces no es nada más que él se tiene que casar en esta cláusula sino que también el hijo está en la lista de los niños malos porque no sé qué qué. Y también existe este otro, ajá, ese personaje del científico que por su, qué sé yo, ¿cómo se dice? Arrogancia. El tipo crea una dictadura militar ahí toda autoritaria. Entonces eso, pues yo pienso que la cuestión con la secuela es que no es una película así sencilla como era esta. Pero vengo aquí a defenderla porque siento que hacer una secuela de Santa Cláusula 2, ¿qué? <ríe> hacer una secuela de Santa Cláusula eh, en sí es algo difícil, pues. O sea, ¿de qué coño la vas a hacer? No sé. El hecho de que la hayan hecho ocho años después todavía lo hace más difícil porque estás en un panorama Pero totalmente una distinto.
0: mala idea desde el principio, pues.
1: Por eso, pues. Y el hecho de que tengamos esta película y de que haya alguien que, coye, yo creo que le metió cerebro pues y trató de hacer una buena película del, del tema, coye, es algo que debo reconocer, pues obviamente esto no es que es una obra maestra y es una gran película así, pero yo cuando la veía así, siendo niño y todavía viéndola, coye, es una película que se disfruta, pues. O sea, la película tiene un buen ritmo pasa rápido, incluso a pesar de que pasan demasiadas cosas en la trama.
0: Bueno, es que yo vi que le... mucha gente piensa que lo interesante de la primera es que ni siquiera existe un villano, sino sí. que es y que, bueno, simplemente hay un conflicto ahí, no hay que no, este es el tipo malo que está causando todo el problema, sino que el problema es que la gente no cree en Santa Claus, cree que es una fantasía, y entonces le forman todos estos problemas porque el tipo, bueno contra su voluntad eso está siendo gordo tiene barba se parece muchísimo a santa claus y la gente piensa que lo está haciendo a propósito que eso incluso suena absurdo porque eso eh, otra de las cosas que no tenía sentido es la primera que era que ok cualquiera de ustedes puede ver que él hace como no sé ponte que ha pasado incluso un mes o dos meses bueno yo creo que tú en un mes tú no engordas no sé de 100 kilos porque el tipo sí. era un tipo todo flaco pues un bocado. Esbelto y de repente un gordote o sea que parece Santa Claus
1: no y sobre todo la barba así blanca y vaina sí, que sí o
0: sea que y que bueno eso no pasa naturalmente pero incluso en el trabajo hay una parte que eso puedo o sea que él cuando fue al trabajo él no estaba así que si el día antes mm. y él llega al, tra al trabajo y es gordo y con barba y todos y que ah no bueno Supongo que él habrá tenido un problema durante las fiestas navideñas y este año, bueno, el tipo ahora pesa, no sé, 100 kilos más y tiene una barba blanca cuando él tenía, no sé, 40 y pico de años.
1: Bueno, eso también da risa porque en general en Navidad siempre es y que, ay, adiós a la dieta, es Navidad. Así que, que bueno,
0: aumenté 5 kilos, pero en este caso él aumentó que sí 100. No. Pero eso, en la segunda, si sí existe un villano pero que es un villano medio lame. O sea, yeah. que es medio chimbo porque tú dices que bueno, este tipo nunca puso en realidad en peligro todo porque era un peluche. Pues era como que un muñeco ahí muy guapo y de cartón.
1: La verdad, burda de cringe. Bueno, no sé si la palabra es cringe, pero... Aunque... No sé.
0: A mí me gustó la parte política que anda así eso, pues o sea con el la lib regla. el libro de las reglas y que no bueno, aquí es como que la disciplina no, no le está prestando mucha atención y voy a crear mi propio ejército para controlar a todos los duendes y darle carbón a todo el mundo, o sea, es algo así como la era de Ultron, que tú crees a Ultron y el tipo bueno, tiene su propia conciencia y quiere que si sí destruir todo el mundo porque piensa que la humanidad en sí es así pe eh, pecaminosa Sí, sin embargo, en este eh, contexto es un poco cringe, pues, porque es que bueno este tipo que es un, eh, un muñeco de plástico ahí, es que no, yo los voy a, con a controlar a todos ustedes. Y cuando lo vencen a él, lo hacen como en cinco minutos. E eso es lo que te muestra que él como villano era como que, bueno, era una excusa, no sé, para que las cosas se pusieran difíciles cuando oh, eh, obviamente ese conflicto del principio sí era interesante que el tipo, bueno, terminó casándose con la directora, que todo el mundo decía que era
1: una desgraciada,
0: todo el mundo la odiaba, pero él le encontró ese lado
1: bondadoso a ella. Es que probablemente si hubieran, si hubieran quedado con el conflicto principal, que era la segunda cláusula, eh, que también eso, bueno un chiste ahí, pero sí, es un chiste medio tonto pero eso como conflicto
0: es más interesante que okay. el que no, también un el, muñeco
1: de plástico el que conflicto, se volvió dictador el conflicto ahí no era tanto eh, ajá, que el bicho se tenía que casar y la cláusula, lo que decía era que los duendes esos eran malditos y lo querían joder porque se lo vienen a decir cuando ya faltan no sé cuánto faltaba, un mes un mes, fue, sí. era un mes es bueno, que o sea, tienes un
0: mes para casarte es que eso, un o sea, mes para casarme eres idiota, quién cara no. se va a querer casar luego de conocerme a mí que si por 20 días
1: <ríe> es que la vaina no, no, o sea los duendes y que bueno, ajá y si no haces eso ya el proceso de la desin ¿cómo es? desantificación ha empezado el
0: proceso de la desantificación ha
1: empezado <ríe> o Pero sea eso, este de puta.
0: Bernard le dice al muchachito ese y que no se lo has dicho y tal, y que, ¿Qué? y que si tú eres el jefe de todos los duendes, tú eres el que se lo tuvieras que haber dicho hace un montón de tiempo, ¿no? o sea, no sé, mínimo que si tres años de, de anticipación, porque eso, este Charlie, al parecer creció eso, no sé, han pasado como 10 años desde Santa la 1
1: sí, bueno, fueron 8 años el tipo tuvo todo ese, ese tiempo pero bueno,
0: eso ya existía porque está en la misma tarjeta que él consiguió al principio entonces dije, ¿por qué no le dijiste a Santa? Bueno, o sea, esa urgencia es totalmente artificial que bueno, ponte que tú aceptas eso ya para el principio ese conflicto yo creo que por sí solo ya estaba bastante cool, pues, o sea, que el tipo tenga que conseguir esposa.
1: 90, era como 90 Day Fiance.
0: Y se desantifica, entonces ya es el tipo como es, al principio de Santa Claus o la 1, pues el tipo así flaco, normal. Y el tipo de eso está tratando de ver cualquiera que, bueno, que esa escena súper cringe con la, <risa> con la rubia <risa> esa, que está en un restaurante. Y, la, bueno. y esa
1: well, tipa oh, oh. se pone a cantar y uh, <risa> Oye, sí, o sea,
0: no sé ni qué carajo dice, pues, o sea, canta una canción toda
1: rara no sé, super
0: fea, así y, y que tiene está como cuarenta y pico de años
1: obsesionada con la Navidad y que tengo mis amuletos y tal y tiene, una... Ah, sí, tiene como <risa> una pulsera de amuletos
0: una pulsera llena de un montón de cuestiones eh, eh, o sea pero que y se
1: tiene la, la, el suéter que tiene en ¿no? la vida, tiene la cara de Tim y como Santa Claus, o sea eso es otro misterio que bueno, nunca será resuelto
0: pero en esta película sí se ve que a alguien se le ocurrió algo divertido que hacer porque eso introduce y que el consejo de los magníficos así que, y que no, la madre naturaleza y que los personajes legendarios y que <risa> el colegio el... de pascua el hada de los dientes que quiere que lo llamen el muelanator o sea que esa <risa> el dada, ratón pérez <risa> esa parte yo creo que estuvo cool pues y que ah,
1: bueno, el yo quería hacer un chiste sobre eso y el eso.
0: Con ese de Pascua y, y que no y que el <risa> somnoliento y que el dios del sueño y que...
1: bueno ya pronto el próximo capítulo que haremos así el próximo especial de los padres del cine va a ser sobre películas sobre el ratón pérez y todo esto por lo que te pasó de las cordales pa. Stuart Little <risa> lo que te pasó de las cordales y tal que te lo sacaron bueno en honor a eso vamos a hacer un episodio dedicado a uno de estos personajes legendarios pues el, que eso es otro misterio también interesante el de la cultura latinoamericana
0: Padre Tiempo es un, de, debe ser un tipo interesante Eso
1: sí, no tiene mucho sentido en la traducción que lo llamaran el ratón Pérez y no es la de los dientes porque Erick sí. ay porque no es un ratón o sea.
0: Sí, o sea, le dicen el ratón Pérez pero es un ratón tipo cualquiera y que, que, que es el que le busca los dientes a los niños Un tipo cuando... con
1: unas alas <risa> y o sea, es burda de creepy es burda de creepy con el conejo una vaina casi furry
0: en esta <risa> sí se ve que bueno a los tipos se les ocurrió una buena idea o sea que le hicieron así también como que a los golpes porque tiene una que otra escena buena o sea, yo creo que todo el principio está coño, de más
1: pero, todo o sea, el principio
0: está de más porque es y que, no, bueno, hay un avión pasando por el polo norte y los detectó a ellos con un radar porque el muchachito este estaba escuchando una canción de navidad muy fuerte y estoy y que, gracioso, bueno, estoy esa gracioso. fue súper estúpida, elfcon en vez de elf elfcon y yo dije, bueno, estoy
1: retrasado si te gustó el de los ballroom esta vez te habrá parecido también, coño el no, porque el que... room
0: coño, está bien, está bien construido, no esta vaina.
1: Eso es chiste de un cuarto sí es gracioso, de pelota.
0: Sí, es gracioso, tonto. Porque juega con tus expectativas de lo que es normal.
1: Bueno, Elf Room.
0: Pero en, está en la 2.
1: más Elfcon.
0: Elfcon. Pero el, en la 2 sí tiene unas escenas buenas que es cuando le da lo regalos a este grupo de profesores que todos estaban súper aburridos en esta fiesta y este tipo bueno le da todos los regalos y se gasta casi toda la magia que le quedaba como Santa Claus ahí y todo ese romance entre ellos, o sea, se desarrolla de una forma interesante, pero eso, pues, eso de que no, que este doble de Santa Claus, todo lo que le está haciendo, que hay que derrotarlo, que sucede todo como en cinco minutos, es como que bueno, o sea, se trata más es sí. estúpido porque literalmente yo creo que todo el proceso dura como diez minutos, desde que llegan al Polo sí. Norte hasta que aparece Charlie que para salvarlo y tal, eso dura diez minutos y ya bueno, este tipo que hay que ay con los soldados estos que el tipo creó y tal, bueno, eso lo resuelven rapidísimo y es como que, bueno,
1: es que la de, vaina, que se ha de nada. Yo creo que si hubieran querido meter ese conflicto, la película tuviera que haber durado dos horas, o un poquito más incluso, y nadie va a ver una película, nadie va a dedicarle dos horas de su vida a Santa Clausula 2, pues. Eh, pero, coño, no sé, a mí sí me gustó mucho cuando la vi, porque erique ay, mira, que es ese personaje, que es como... Santa Claus, pero es así como de plástico y vaina. Y tiene algunos personajes interesantes por aquí y por allá. Y buenas escenas, pues en verdad, tiene algunas buenas escenas.
0: Sí, o sea, es un concepto desde el principio interesante mm. que tiene sentido como secuela.
1: Pero eso puede, o sea... El final tiene unas cosas morales ahí. Eso de que él se termine casando con la tipa es gracioso porque en verdad la tipa está como que ajá, ¿por qué me casaría? el tipo es un enfermo mental pues y que soy Santa Claus porque había muchísimas formas en que él lo podía demostrar pero no, el decidió decirle así sí,
0: eso también es una cuestión terrible de la trama pues, o sea, sí. que es y que, ok tú tienes magia, ¿no? tú para demostrarle a ella que eres un tipo mágico, lo único que tienes que hacer es decirle que bueno, mira hacia esa esquina y ahí haces que aparezca de la nada, no sé un pino, lo que tú quieras y la tipa te, te va a creer pues porque el tipo ya ha hecho eso antes el tipo hizo aparecer del, de la nada todos los regalos eso luego un muérdago para que ellos se besaran y tal, o sea tú le muestras eso a ella y te va a creer pues ese conflicto de que ella sí que te estás burlando de mí no, y, porque yo te conté a ti el trauma que yo tenía con sí, la Navidad sí
1: pareció un maldito loco cuando dijo eso y cuando ya llega el momento en que nada como que ajá la tipa se llegó al polo norte y tal Sí, fue muy gracioso, como motivan a la tipa a casarse, porque lo hacen como en un minuto, o sea, como en dos minutos, y es y que, ay, y bueno, tengo que decirte la verdad, yo en verdad, no es que estaba saliendo contigo así improvisado, sino que estaba buscando esposa, pero no, me enamoré.
0: La que
1: típica... Sí, la tipi típica... te llevo conociendo cuatro días y todos los otros duendes, y qué... Bueno, pero es que si no te casas con él, se acaba la Navidad, pues, como concepto, pues. Bueno,
0: aunque eso tiene sentido, porque si fuera mi caso, yo diría que, bueno, qué coño, o sea, en cuanto al egoísmo, ajá, yo quisiera casarme, no sé, con Henry Cavill, pero me casaré con Santa Claus, porque coño, es Santa Claus.
1: Bueno, y eso, pues, no sé qué tanto queso te daría casarte con Santa Claus, pues, no es como que... Santa Claus, como es gordito así, debe tener un, un miembro. Uh, bastante
0: ancho sobre todo si la biche fuera un poquito más vieja pero un poquito más vieja una mujer de 40 años se tiene que conformar uh, con lo que le caiga <risa> o sea, ¿tú qué, qué criterio tienes tú ahí? ¿o? ella misma se lo dice y que no has ido a prisión y o sea el, su criterio Erika. bueno yo estoy buscando a hombre y este tipo no ha ido para prisión así que es perfecto es
1: triste Juan que la sociedad sea construida de esa la forma. sociedad
0: eso no es la sociedad esa es la biología ya. el hombre está buscando a alguien fértil una mujer de cuarenta y pico años ya no es muy fértil, lo que quiere decir que ya eso, para crear una familia, no es como que tan apta. En cambio, cuando una hembra de 25 coño, ese es en el momento de fertilidad perfecto. Pero bueno, ya ahí está completamente <risa> todo lo que se yeah. tiene que decir sobre Santa Claus o la 2. Y la preferida de Pablo es la 3. La tres en donde está este amigo Jack Frost, que bueno, va a ser el póster de este capítulo. Yo soy Jack Frost, Pablo es... Santa Claus
1: ¿Qué es? Eh, no sé ni cómo coño lo voy a hacer pero bueno
0: lo vas a hacer lo vas a hacer pero es completamente una basura la 3 sí es una basura eso pues es que puedes decir que ni siquiera es como el Padrino 3 pues el Padrino 3 no vale la pena verla incluso aunque sea la misma historia con los mismos actores y todo es una mierda 100% o sea yo vi el Padrino 3 y yo que bueno, perdí mi tiempo aquí con Santa Claus o la 3 pasa lo mismo porque eso si tú te pones a ver la estructura tiene como media hora, que lo único que pasa es que Jack Frost está en el taller saboteando. O sea, el tipo está eso, pues, como que dándole vuelta a un montón de palancas, así en todas las secciones del taller. Que sí que, bueno, aquí es donde pasa eh, como que la... ¿Cómo es que se dice la cuestión esa, esa que es como en los supermercados? Así que trae los productos así. La,
1: ajá, la, la línea de ensamblaje.
0: Exacto, la línea de ensamblaje, el tipo la sabotea, sabotea los registros, sabotea la máquina de café, el horno. O sea, el, el, <risa> te muestra media hora de eso. O sea, la película tiene media hora de solamente el tipo paseando por el taller cuando Santa Claus eso, pues, está tratando de satisfacer a su suegro, el tipo los trajo para el Polo Norte y que para hacerles pensar que era Canadá, o es sea, vaina no, no, totalmente absurda que lo, vale la pena escribirlo Tiene, escribir la tiene sentido
1: que los suegros estén molestos porque ajá su hija se casó que si sí, hace cuatro años con un bicho ahí pues que ellos ni siquiera conocen, desde entonces no les ha hablado más y nada, o sea, de repente como que los drogan y los llevan a Canadá a ver, a un tipo que, ah, o sea, un viejo ahí Santa Claus que está... O sea. Un tipo que parece tener
0: 30 años más que su hija, que ya era vieja, que sí si con 40 y pico, bueno, este tipo tiene pinta de Ay, tener 70 años.
1: También, eso es gracioso, porque la edad no envejece así como la señora Claus?
0: Eso tendría más sentido porque si no es <risa> incómodo que Santa Claus sea un súper viejo, así con barba blanca y es súper gordo, y esta tipa es una mujer, eso, exactamente igual como estaba antes, pero un poquito más vieja y ya
1: ahí ves la hipocresía eso de Hollywood así lo de hombres mujeres y tal
0: pero ahí es que eso pues o sea eso dentro de la misma película media hora de Jack Frost que yo lo que dije cuando la estaba yeah. viendo y que bueno cualquier película haría esa parte un montaje o sea eso pues Jack Frost como que fastidiando a todos los duendes a todas las personas o sea que el tipo dentro de la película es lo que llaman un silver tongue devil o sea un diablo de lengua de plata o sea un tipo así que se pone a hablar con todos los personajes y que, ah, tú pareces un poco infeliz, ¿por qué no me cuentas este secreto y tal? Ah, no, tu jefe te está tratando mal, sí, yo también pienso que es un desgraciado. O sea, trata de manipular a todo el mundo y le funciona con todos los personajes hasta que el tipo, bueno, hace toda esa estupidez de que, no, bueno, Santa, di esta estupidez de que nunca quiere ser Santa.
1: Y el, Santa tu... es el micho más retrasado del mundo. Si esas son las únicas palabras por las que ya dejaría de ser Santa Claus, porque coño las dice?
0: Ya toda esa trama es que si lo más rebuscado de la historia, y que no, hay un salón
1: sí, que solo es. puedes
0: entrar con una clave toda rebuscada y con una máquina de bebidas y que, y que en Red Deer, eh, que está en el Polo Norte, y que ahí están todas las bolas de nieve de los santos del pasado. Dicho, y si mata tú,
1: Casi que mata, congela, puedes a Neil y a la otra. Sí, dicho, y que la no, cláusula no. de escape,
0: si tú dices esta frase con esta bola de nieve en la mano, entonces, o sea, ya todo eso es y que... Bueno, es más estúpido aún cuando pasa esa estupidez del viaje en el tiempo y tal, que bueno, ahora el Santa Claus es Jack Frost y entonces el tipo... o sea, lo, es horrible esa mierda. Lo más estúpido que yo he visto en toda la historia del cine pasa en esta película, que es que no, bueno, Jack Frost, ¿verdad? El tipo tiene exactamente igual como él lo vio con el otro Santa Claus. Tiene un salón y tal, en donde él tiene su bola de nieve personal y eso. Y que bueno, yo supongo que si Jack Frost, la única forma que se hizo Santa Claus fue sabiendo todos esos secretos, del Polo Norte, en su caso, cuando era su turno de ser Santa Claus, el tipo lo que hubiera hecho desde el principio es y que, bueno, yo no voy a hacer lo mismo, pues, o sea, yo esa bola de nieve la enterraré no sé en dónde para que nadie ver, la vea. Yo y creo y que yo... me
1: quedé dormido en esa parte, bro. yo vi que el bicho se llegó con la bola de nieve y grabó la... y yo no, no eso... entendí qué pasó.
0: Eh, Scott Garvin le dice a Lucy que está ahí con Neil y que Neil no lo conoce. O sea, es una cuestión que se copian exactamente igual de la de It's a Wonderful Life y que cómo ser, sería un mundo en donde tú no existieras. Pero en este caso no es si él no existe, sino es si él no es Santa Claus. Y en este caso, eso puede, o sea su ex esposa con Neil se divorciaron y el tipo está solo con Lucy ella está cuidando a Charlie pero Charlie es como que un delincuente ahí entonces cuando llegan al Polo Norte que el tipo lo convirtió como que en un hotel en un casino, en un parque porque, ¿no
1: porque coño el tipo convirtió el Polo Norte en un resort pues, como en un parque no ¿sí sé verdad? por
0: qué haría eso porque el tipo ya tiene magia pues pero
1: no tiene ni o sea cuando, necesita dinero,
0: cuando están ahí Scott Calvin le dice a Lucy que no, mira, ve para el cuarto ese mágico de las bolas de nieve, la clave es tal y tal y tal, y yo dije, ok, eso fue hace 12 años, ¿no? Yo supongo que Jack Frost, si te hizo esa trampa a ti, y él te estaba esperando, como se lo dice, pues, y que yo estaba esperando que 12 años después tú ibas a venir, porque esa es tu perspectiva, pues, es como que un viaje en el tiempo, que tú te diste cuenta que yo soy el nuevo Santa Claus, 12 años después de que ya yo he sido Santa Claus, entonces bueno, lo más obvio del mundo es que si el tipo se hizo Santa Claus de esa forma turbia, el tipo su propia bola de nieve la iba a esconder, no sé en dónde, que sin su escritorio, sin esa misma clave, o sea, que sea la misma clave que se inventó el Santa Claus, o sea, eso es lo más absurdo que yo he visto en toda mi vida, Pero que, no es que, bueno, hay nada
1: que solo pasa en las películas así de mierda, pues,
0: es como eso, pues, ponte que tú derrocas al rey, ¿no?, no sé, por una espada que tú encontraste en la armería, pero que sea una cuestión así, una historia toda eh, compleja, y después esa persona y que no, viajó en el tiempo pero te hizo exactamente lo mismo, o sea usó el mismo truco que tú usaste contra él, o sea obviamente para derrocar a alguien usar el mismo truco que él usó contra ti, no va a funcionar, ¿no? O sea, Jack Frost usó ese truco contra Santa Claus ese de que no, de la bola de nieve y tal pero yo supongo que para Jack Frost no va a funcionar, porque el tipo fue el mismo desgraciado que se le ocurrió. O sea, él va a tomar precauciones extra para que eso no le pase a él, porque él mismo fue el que se aprovechó como que de esa falla estructural del de negocio del Polo Norte, pues, o sea, de ese cuarto secreto y tal. Pero pasa exactamente lo mismo que le pasó al Santa Claus original, a Scott Calvin, y yo cuando vi eso, yo digo, no, de niño yo no me di cuenta de esto, porque yo estaba como que, bueno, esta película de Jack Frost, no sé, X. Pero viéndola Ay, no. esta vez, yo vi que bueno, esto yo creo que es lo más estúpido que he visto en toda la historia del cine. Sobre todo si tú comparas en la 1, que coño, los tipos por lo menos se toman eh, como que de manera importante en la historia. Que dicen y que yo no voy a poner algo demasiado implausible. O sea, que eso lo dicen muchos cineastas, pues. O sea, que tampoco es que la película tiene que ser 100% verosímil, plausible, etcétera. Sino que por lo menos tú esperas lo mínimo, pues, o sea, que sea por lo menos cre eh, creíble. Pero esta de la 3, con eso que expliqué, o sea, que ya se metieron a ellos mismos dentro de del guión de la manera más estúpida del mundo, que Jack Frost, bueno, que sí, el actor más desagradable,
1: bueno, el personaje más no desagradable, sé, toda desde, la película es
0: desagradable. ¿no?
1: Desde que era niño, no sé, pero yo siento que, no sé ni cómo escribirlo, me da como una mala vibra ese maldito personaje. <risas> O sea, pero es que hasta ahorita, pensando sobre la película y viéndola ayer, cuando veía como eso, media hora de ese desgraciado y jodiendo el Polo Norte, pues como saboteando, me da como la peor vibra del mundo, que yo sentía como que, marico, qué, qué hijo de puta, o sea, ¿quién Porque, es este maldito?
0: Actualmente, en cualquier película, si te muestran a un villano que se hace un desgraciado, o sea, que literalmente llegó al Polo Norte a destruirle la vida a Scott Calvin, Tú dices que, bueno, qué característica o qué cualidad tiene él que lo hizo así. O sea, él, ajá, bueno, se siente, no sé, eh, que los otros personajes legendarios no les importa él, pero eso no tiene nada que ver con que él llegue y eso congeló a los
1: padres de Lucy es que, jodió a todo el mundo. Es demasiado hijo de puta. O sea, yo viéndole ayer, yo estaba como que me quería dormir, pero porque no, querí, no quería seguir viendo la vaina. Me parecía demasiado desagradable y que este tipo, o sea, ¿qué coño se cree este huevón? O sea, se llega a un sitio a sabotear, o sea, casi que mata gente así, que, que voy a cortar aquí el árbol, voy a enfriar esto, voy a dañar tal. Él usa que si las
0: técnicas más caricaturescas de ah, sí. manipulación. Que si que, mira Pablo, eh, dime el secreto más, no sé, más importante que tú conozcas, dime... ¿qué escondes tú en tu cuarto? entonces tú que no, yo no te voy a decir eso porque es un gran secreto entonces yo dije ah bueno si no me vas a decir es que no lo sabes o sea sí. tú no sabes cuál es el gran secreto porque no, sí, sí. no me lo estás diciendo y el tipo, el muchachito. Así que, claro que sí, yo conozco que hay un cuarto en donde las bolas de y tal. Y, que,
1: y también el muchachito o sea, es muy, esto, muy chimbo ese casting.
0: Esto yo lo aceptaría en una caricatura, pues, o sea, <risa> en una cuestión así de, no sé, Mickey Mouse en la na, en la Navidad y tal, pero eso, pues, esa técnica de manipulación en una película de este estilo, o sea, que el tipo habla con cualquier persona y que, no, sí, bueno, San, Santa Claus como que no está muy presente en tu vida, no, tú como que lo odias, ¿no? Y entonces la persona cuando escucha eso y que, yo como que lo odio, tienes
1: razón, Jack Frost, y que... No, y es la misma esposa, su conflicto es y que está embarazada, está histérica, o sea, no te ponen como que algo más y que, no, es que ella en verdad extrañaba a sus padres porque tal sino la bicha está ahí que, ay se ha pegado a todos estos duendes no hay humanos, ay me estoy volviendo loca, y es gracioso porque, ajá después de que el tipo viaja en el tiempo y ve cómo sería la vida si él no hubiera sido Santa Claus que eso también es súper triste y que bárbarico tú no tuviste que ser nada como personaje, solo ser Santa Claus pues algo inevitable ahí, o sea ajá. pero después de que el bicho ve todo eso y vuelve y logra que Jack Frost, no sé, se joda como que vuelve y ya de repente todo está bien por alguna razón. O sea, como que los papás que estaban molestos ahora no están molestos. Y el bicho lo primero que hace no es que mata a Jack Frost, sino que es y que... Sí, eso es, es
0: también súper estúpido, que él vuelve a ser Santa Claus y ve a Jack Frost que el tipo literalmente le robó su vida y que él vivió 12 años como Santa Claus. <risa> o sea, el tipo tuvo éxito es por eso. 12 años. Y el tipo cuando lo tiene al lado no le hace nada, sino que dice que voy a buscar a mi esposo y yo y que... O sea,
1: no, y eso... Y le... que le da un abrazo, qué mierda. Eso de que le da ah. un abrazo y que no... <ríe> O sea, la, o sea, yo en ese momento, yo ya estaba ahí que, Marico, esta es la peor película que he visto en la vida. le dio un
0: abrazo caluroso y se le rompió el hielo, o sea, que uh, tenía por todo su cuerpo. Y sí, hay
1: más mierda del mundo cuando los hechos se descongelan. ¿Y qué?
0: qué? No, ¿Qué? Y el uh, tipo que sale con el traje de Santa Claus, pero con unos pantalones y unos zapatos que quieran. Ah, sí. Este es Scott Calvin, que es el que no, parece que si sí, un blooper. Y cuando se termina la película, te pasan los bloopers, pero como unos bloopers actuados
1: es que o sea, no que, o sea, o sea, es, es tan desagradable que se esta mierda? no da risa o sea toda la película y esto es importante y gracioso que me dé cuentas ahorita como esa salieron en el 2006 o sea 14 años después pero yo no sé yo cuando veía a mí me gustó Burda en su momento Santa Claus en 1 y 2 así como niño pues pero cuando veía como que la 3 que está en el canal Disney y que sí va, la van a estrenar y la estrenaron y la pusieron en el canal Disney es lo que te digo, como con esa película yo sentí una mala vibra, así que no la podía ver porque era como que ah, me siento como mal viendo, o sea, como que... Uh.
0: Toda esa vaina de que Jack Frost, cuando es Santa Claus, canta New York, New York, pero en uh. vez de eso es y que... Eh, y que frío polar, una cosa, en vez de, de <ríe> New York, New York es y que frío polar y, y con una letra toda cringe que no tiene sentido uh. y con un montón de gente que está ahí que para comprar un ticket que si para ver a los duendes y al Santa Claus no, un ticket y para que, estar en la lista
1: de los niños buenos no
0: y que el tipo y que ya no entrega regalos o sea te lo dicen en la película y que bueno si él ya no entrega regalos entonces por qué ese sitio es famoso si literalmente está en el Polo Norte o sea el sitio más lejano
1: que sí, si para cualquier persona lo todo, todo en el mundo de que dónde está la carajita y que está con Neil en el Polo Norte y dije ¿quién coño va a ir de vacaciones al Polo no, Norte? Y él hizo un parque
0: pero no hizo nada pues el tipo en el mismo taller como que vende cosas y ya y que bueno, aquí se ve que la razón para hacer esta película fue que bueno ten, tenemos el set del taller que está bastante bien construido y tal y no tenemos más nada, o sea no hay dinero para más nada sino para grabar todas las escenas ahí que el 80% de las escenas son todas ahí y por eso es que la película es tan lenta y tan basura, porque es que, bueno, están siempre en el mismo ambiente, ya tienen como que esa limitación de la trama desde el principio. Y no solo eso, sino que el, el resto de los personajes, pues, o sea, el personaje de Jack Frost, es que si el más despreciable no, no, no. del mundo...
1: Y cuando el hecho se descongela parece como un pido. como un bicho de como el un HCC, pedófilo todo raro. Ahí, el o sea, HCC, Sí, es un tipo es todo, todo
0: extraño, todo creepy ahí, pero... Y todos abrazándole
1: que sí, ay, que... Y que uh, se descongeló y, que, y, y la vaina okay. sacada súper creepy. Lo más
0: absurdo del mundo y que no, yo los congelé con mi aliento de hielo. Para descongelarlos tendría que descongelarme a mí mismo. Y que,
1: Eso no tiene ningún sentido, ¿sabes? Okay. Y los mató, pues, porque si tú estás congelado por, no sé, ni es que cuando, no sé, no sé...
0: No entiendo ni cómo funcionan tus poderes, o sea, porque para descongelarlos tendrías que descongelarte a ti mismo.
1: ¿no? Sí. Y o sea, y después aparece como que los padres, los personajes legendarios y entonces como que empiezan a coquetear con los padres sí, el de la el Eva. Conejo
0: de Pascua está coqueteando con la mamá uh. de la señora Claus y el papá de la señora Claus está coqueteando con la madre naturaleza, así pero de una forma super creepy.
1: Es demasiado es, sí, da, es que da miedo, que o sea, J. Que, J. J. qué, ¿Qué es esto, o sea, el conejo
0: hola. Y que yo y que tengo mucha energía y que, y que el ¿Y que? Conejo de Pascua tiene, quiere tener sexo con la mamá de
1: la señora Kloos, o sea, uh, es se este estupidez? Y después resulta que toda la película era una historia que la señora Kloos estaba contando en una clase. Ah, sí. Y, o sea, no sé ni cuál era el punto, cómo ella sabía todo eso, porque se lo contó el geo bueno. Supongo que se lo contó, pero... Bueno. Y nada, y que, ay, la bicha tiene a la hija, no sé qué coño, el bebé ese de mierda. Que por cierto, no sé ni por qué estaba el hijo de ese Jack, porque aparecía al final como todos las personas estaban ahí. Cuando el es Bueno, aquí. <risa> y entonces aparece el bebé y se acaba de la forma más cringe, así que plano congelado. Y de ¡ting! Freeze frame. Y yo que qué mierda, ¿no?
0: yo viendo la película eso sí si ya yo como a la no sé como a los 45 minutos yo vi que es esta película de mierda
1: o sea no, eso ya a los 20 minutos está ahí que marico que estoy viendo
0: media hora y que mira Jack Frost llegó a la cocina del Polo Norte y prendió el horno de repente el horno se quema y tiene que venir el papá de la señora Claus con una extintora a apagarlo qué loco ¿no? yo dije ¿de qué me sirvió a mí ver eso? de nada o sea como que no tenían ninguna historia, sino como que. Y que, ok, Jack Frost se convierte en Santa Claus. Ese era todo el, el concepto. Y para grabarlo, bueno, los tipos hicieron un, la mayor mierda. Ese
1: ya <risa> era una cagada. O sea... De película
0: de Navidad, yo creo que es la peor mierda que yo he visto en toda mi vida. Y el... Junto con la de Noel, esa que sale ah, bueno. de Ana Kendrick, o sea, que también está en Disney Plus, que esa mierda. tampoco tiene ningún
1: sentido en lo absoluto. Bueno, es que esta ya se parece más a las películas contemporáneas así de Navidad, que son como esa, la de, no sé ni cómo se llama, una de ahí que ha salido de Kurt Russell en Netflix. La primera es buena. La bueno, segunda es
0: una vaina, o sea, totalmente absurda. Que,
1: ajá, o sea, tú ves la de Santa Claus. <ríe>
0: este era duende, pero se <ríe> volvió
1: malo. <ríe> tú ves la de Santa Claus oro y es que, ah, coño, bueno, tiene un estilo cinematográfico que es un poco a lo que yo me refería cuando hablé de Doom, pero bueno. Es un estilo cinematográfico sencillo, pues, o sea, una película, ¿sabes?, sencillita, tiene sus efectos, sus cosas, pero se siente real. Mientras que esta última de esas así de la vida que uno ve son como hechas para televisión, súper digitales, un coñazo de y de mierda poner unos personajes hechos de CGI nada más que son una cagada y no dan sí, risa. Sí, no, que,
0: que si todos los duendes son de CGI, uh, pero que no son niños, sino que son como que unos
1: reptiles todos raros ahí. Unos juguetes, pues, una mierda que ganan. Cuando en, ese juego como juguetes.
0: en esta de Santa Claus, yo creo que lo más cool de la 1 es que todo ese set del Polo Norte se ve súper real porque es como que totalmente práctico, pues, o sea, todo es construido pero en todas las nuevas son y que no, bueno, todo lo que pasa es que Santa Claus tiene unos poderes así, pero de superhéroe de Marvel, y todos los personajes eso pues se encuentran en unos escenarios que bueno, que le tienen que meter el CGI así, pero de lleno, que si en todo el contexto, en todas las situaciones, en la de Kurt Russell es como que exageran así, que eso pues, o sea, que todas las escenas son como que de acción y este Santa Claus tiene que ser una persecución con la policía. La Así, pero que eso, pues, o sea, que no tienen un concepto claro como la primera de Santa Claus, la que desde el principio tú lo ves así como que, oh, qué loco que este tipo se vuelva Santa Claus y tiene que lidiar con su familia en la vida real. Pero esta Sony que, mira, conocieron a Santa Claus y el sí. tipo tiene poderes mágicos. O sea, eso es como que toda la historia. Ahí es que yo veo, pues, o sea, que es muy importante para cualquier película, pero si es de Navidad, sobre todo si tú no tienes un concepto particular que te digas y coño, esto puede funcionar muy bien como película de Navidad, que yo pueda eso, pues como que explorar este personaje de una forma que no se ha hecho antes, como fue en Santa Claus la 1, coño, no lo hagas, ¿no? porque eso, esa de Noel, que ni me acuerdo de qué trata, pero yo a esa como a los 20 minutos, esa que sale Ana Kendrick, yo estaba ahí que, bueno... No sé a quién se le ocurrió a esto porque lo que han hecho las nuevas películas así de Navidad de ese estilo son y que no, bueno, es que la sobrina de Santa Claus también tiene poderes y ella visita el Polo Norte de vez en cuando, entonces lo pone así como que en un ambiente de sitcom, como de comedia estúpida, así pero que es y que bueno, eh, o la de este tipo, Vince Vaughn que es que el hermano de Santa Claus que él llega ah, para sí. allá Qué Esa, son todas unas comedias vulgares así pero yo la, vi, de lo de la Navidad.
1: yo la vi cuando salió también como 2008 una mierda así 2010 no me acuerdo pero que sí o sea son como películas desagradables de mierda que tú estás y que... Uh. O sea, qué mala, no da risa nada. Sí, o sea,
0: que se inventaron que fuera de Navidad, no sé, para venderla. Pero en realidad es una comedia súper mal hecha.
1: Mierda, es que uno ve... Bueno, las películas como estas de mierda que parecían como 30 actores.
0: Así que... Y que
1: Año, Año Nuevo. nuevo. Y y que, Día que, de San Valentín, que es la más famosa. Pero esa de Año Nuevo, que yo me acuerdo que la vimos en el cine. Y fue que esta es la película más innecesaria sí, que he visto que, en toda mi vida.
0: ¿Cuál es la trama? Y coño, todas estas personas en Año Nuevo... Eh, es una fecha importante y bueno, cada una quiere hacer algo y bueno, ya esa es la trama, que sigue Ay,
1: no, bro. ¿quién
0: es el protagonista? ¿por qué está pasando todo esto? Pero eso, pues, o sea, yo creo que Santa Claus la 1 se parece que si sí a, a él fue al, al duende, porque es que, bueno, es ese concepto que todo el mundo conoce, pero yo te lo muestro de una forma de eso, pues, o sea, si yo inserto ese concepto en el mundo real, te muestro todas las situaciones absurdas que eso crea, y que no necesito eso, pues que todo sea dig digital, que todo sea CGI o con un montón de eh, escenas de acción como en esa con Kurt Russell, que es que no, el tipo eso, como lo persigue la policía y lo mete en la cárcel, pero el tipo usa su poder de santa para cantar una canción y que todos se pongan de su lado y lo suelten. No, o sea, unas cuestiones que son como que mega rebuscadas cuando en realidad esas películas grandes se basan en algo bastante simple, pues. O sea, que la del duende, que un duende que está buscando a su padre en Nueva York, esta... y el tipo piensa eso, pues el tipo piensa que toda la Navidad es súper mágico, cuando todos los demás piensan que es algo súper banal, y ni les importa. pues
1: Esta es más parecida a eso de eh, La Máscara, y, y su secuela, El Hijo de la Máscara, pues que es y que bueno, una secuela de mierda que tú la ves, y tú estás y que no sé ni qué, o sea, no sé ni cuál es la historia, no sé qué estoy viendo, o sea, es como en esta, o sea, en Santa cláusula 3 y, yo y que... No tengo ni la más mínima idea, o sea, me dicen, cuenta la historia y que bueno, nada, Jack Frost es un hijo de puta y quiere joder a Santa Claus y convertirse en Santa Claus y todo se resuelve por una casualidad y del coño y listo, o sea, fin.
0: No, y eso cuando son películas que tú ves que desde el principio tienen un concepto fuerte, como Santa Claus a la una y como El Duende, que en El Duende tampoco hay un villano, sino que el problema es que la gente no cree en Santa Claus y entonces se crean bastantes conflictos y que no, y que la policía de Nueva York y tal, <risa> o sea, pero son cosas yeah,
1: los más que y que... que sí,
0: la policía montada
1: yeah, la policía montada
0: pero no son villanos en sí, sino que son eso pues como que parte de la historia ya cuando el verdadero villano, entre comillas es que bueno, que el, el padre del duende es como que medio antipático <risa> o sea, son como que dramas de ese estilo pero cuando Sonic, bueno, como Santa Claus la 2, y como la 3 y que el villano es él cuando en realidad eso no es necesario más allá de que estás haciendo una caricatura o una película de Marvel, pero en realidad si son películas de Navidad, hay como que tantos conflictos familiares de los que tú te puedes basar para fundar toda tu historia, que no es, nece no es necesario eso, sobre todo se ve en Santa Claus la 2, pues. Que, que bueno hay un gran villano allá en el Polo Norte, pero que si tú llegas allá y como eres Santa Claus y haces tal y tal cosa, bueno, lo, de lo derrotaste como en 15 minutos.
1: Sí, que eso era lo más gracioso de esa película y que tengo que ir al Polo Norte, sea como sea, y que... Ay, qué coño vas a ser tú, o sea, ¿quién eres tú? O sea, que no tienes ni magia. Pero bueno, el punto es que eso de Santa Clausula 3 sí me parece, bueno, una de las peores películas que he visto recientemente y no es nada más una película mala, pues que uno y que, bueno, puede ser disfrutable y todo, una película de mierda, uno se burla. Sino que eso, como una mala vibra en el maldito personaje es ese. Es mala,
0: pero más aburrida que el carajo también, sí, Porque o sea... eso, que te pongan media hora de la película, del tipo haciendo un montón de cosas intrascendentes, y que no, y que te muestran exactamente lo mismo, como 10 veces. Que es y que, mira, Scott Calvin está ocupado. Y lo llaman para hacer algo, pero no está prestando atención porque lo llamaron en su teléfono. Y ahora le trajeron la lista. Y ahora, no sé, tiene que reparar la sala de parto. O sea, te
1: muestran como... La misma, la misma situación como 10 veces no y la jeva ¿qué coño le pasa o sea ajá entiendo que va a parir pero es Santa Claus el 24 de diciembre o sea marico Oye, no y que no está ocupado
0: según la historia el tipo trabaja solo un día o sea el resto de los días es lo que hace es como que supervisar y cuando le toca a él actuar es el 24 de diciembre y ya. Entonces, sí que, bueno, tú viniste a, vi a visitar a Santa Claus el 24 de diciembre. Obviamente que ese día en específico te va a ignorar todo el día porque
1: el tipo está trabajando. La película, no sé, es como creepy también. O sea, esos momentos así y toda esa vaina. No. Sí, no sé, a mí me parece como desagradable esa mierda, me da miedo.
0: Pero bueno, amigos, ya saben, la Navidad es una época mágica. Pero la magia no viene de los efectos especiales, no viene de que, ay no, que Santa Claus me va a traer la consola de videojuegos más actualizada de todos, sino es en que compartas con los miembros de tu familia que no están cerca de ti normalmente, que les digas, oye amigo, acércate a mí, a pesar del de COVID-19 que es falso, sí, acércate es. a mí porque uh. eso no existe, o sea, tú y yo la vamos a pasar bien el 24 de diciembre y no nos vamos a ver más hasta el próximo año. O el ejemplo de San Nicolás, pues el tipo que fue generoso sin ninguna razón, que tiene mucho dinero y el tipo dice, coño, voy a compartirlo con la comunidad. Si tú tienes mucho dinero, compártelo con tu comunidad. Te acercas por ahí y, ah, mira, este tipo está en una dificultad para existir, pues bueno, si quieres
1: <risa> mil dólares. Bueno, es un poco como lo que, hasta relacionándolo hasta con el tema de la adicción y todas esas vainas, la soledad y el aislamiento. Yo por ahí escuché un podcast donde hablaban de que una de las mejores curas pues, a la soledad era el voluntariado, ayudar, eh, básicamente bueno, concentrarse en los demás. En pues.
0: ese caso entras en contacto con gente que probablemente esté pasando unas circunstancias mucho peores que las tuyas. pues. O sea que tú dices que no, no sé, me despidieron del trabajo y tuve que pasar a, vi a vivir otra vez con mis padres y me siento deprimido y te metes en eso que está diciendo del voluntariado y ves que bueno, que están estos tipos que no tienen padres, no tienen nada, pues. Sí, y bien. cuando los despidieron del trabajo, se fueron a vivir en la calle.
1: Yo creo que la solución para muchos problemas así a veces es eso del altruismo. Que es como... Sabes que a veces la gente hace un drama y que... No, o sea, preocúpate por ti primero, después los demás y tal. Y bueno, obviamente, eso tiene sentido. <risa> self-care. O sea, sí, lo del self-care, puede que tenga sentido... Pero no es que es uno o lo otro, pues, sino que, por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que decía, es un consejo medio mentalidad de tiburón, ¿sabes? Y vainas así. Pero igual estuvo interesante que dice el tipo que hizo, eh, no sé qué va, el que hizo el concierto ese de La Frontera en Colombia: Richard Branson. Ajá, ese tipo, que es este mega millonario que ahorita fue al espacio.
0: El CEO de Variety, no. De, de no, Virgin. Virgin, Virgin todo Virgin, Virgin Records, Virgin Travel, Virgin Air, todo
1: Ese carajo decía que él, al principio de su carrera, él era como muy tímido, ¿no? Y le daba como miedo hablar con otras personas, no le gustaban mucho esos ambientes así, ¿sabes? Donde tienes que hacer networking y todo esto. Pero... Pero su madre, eh, o sea, él estaba comentando eso a su madre y su madre le dijo que para ella... Ser así también era ser egoísta. Y él no entendía, él decía como que, ah, maricón, qué recha O sea, yo, eso, pues soy tímido, pero entonces por ser tímido soy egoísta, qué bola. Y ella le decía, bueno, es que claro, si tú llegas a un sitio y tú siempre, lo único que estás es interesado por, oye, ¿qué pensarán de mí? ¿Será que están hablando de mí? ¿Será que esta persona, será que yo estoy haciendo algo bueno, malo? Uno lo que está pensando es nada más en uno. Si por un momento tú cambias ese enfoque y te tratas de concentrar en los demás, oye, ¿cómo le estarán pasando a estas personas? Eh, ¿Qué valor puedo aportar yo a esta gente? Si tú sales un poco de tu cabeza y te concentras en los demás, eres menos egoísta, eso te ayuda a ser también un poco más excéntrico a salir de donde estés, pues o sea, a salir de tu cabeza.
0: Eso es lo que yo siempre te digo, Pablo.
1: Y ese, o sea, ese consejo me parece importante porque ya por ahí hemos hecho varios comentarios. Bueno, yo... Eh, eh, he hablado de algunas recomendaciones ahí sobre lo que he estado trabajando últimamente y en todo esto del voluntariado, de ayuda, qué sé yo, humanitaria, podríamos decir. Sí, he visto que, coye, eso de ayudar a los demás y tomar ese ejemplo de San Nicolás, que ajá, puede sonar como una vaina muy cristiana, muy católica y tal, pero a la larga es una muy buena lección, pues, o sea eso de que en esta época al menos trates de darle a los demás y no es nada más una ayuda económica, pues, o sea, oye, lo que puedas en tus necesidades, o sea, hasta la gente que no tiene nada, de alguna forma, solo con que tú te sientes con una persona que se sienta solo, una viejita de tu comunidad o alguien que tú veas que está así un poco alejado y te sientas a hablar con él, lo involucres, le preguntes sobre su vida o escuches que si sus problemas ya eso puede ayudar muchísimo a alguien en esa situación.
0: Nosotros mismos, si te pones a escuchar los padres del cine por mm. tres horas eso, aunque yo no sepa quién eres significará mucho para mí
1: Claro, o sea, si tú nos compartes nos sigues, le das like a todas nuestras publicaciones, coño, un gran regalo de navidad para los padres del cine que se sienten solos, pues, aislados en yo una sociedad. Yo lo que
0: digo es eso, ustedes tienen que ser como San Nicolás, San Nicolás al hombre pobre de las tres hijas bonitas le dio un pedazo de oro, lo lanzó por la chimenea y gracias a él estamos aquí el día de hoy. Gracias a nuestro gran amigo San Nicolás. Entonces si quieren inspirar a hacer un podcast a unos muchachos 1500 años en el futuro, hagan eso en su comunidad. Busquen al hombre con las tres hijas bonitas y le lanzan un pedazo de oro por la chimenea. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.